0: Es lunes en modo radio y ya comienza Tolerancia Cerdo On Summer. Tu programa para refrescar tus tardes de verano junto a Ceba Arce y un amplio panel de lujo. Disfruta ahora tu tarde junto a Tolerancia Cerdo On Summer.
1: Hola a todos, bienvenidos a una edición especial de Tolerancia Sardom Summer. Esta es la primera Pulporti Telemática. Para que cada uno pesque su batea, su tiesto, su DJ tiesto, su DJ balde, su palangana, Ponga las patitas en agua, traiga su copete favorito, su mojito, su caipiriña, su cerveza, su doragua, lo que sea y... Póngase cómodo porque vamos a hacer más análisis, más de y más marrano del nuevo gabinete del presidente electo Gabriel Boric, que hoy fue presentado en el Museo Nacional de Historia Natural en el Parque Quinta Normal perteneciente a la Comuna de Santiago. Sí, a ti te hablo Sebastián Aguirre de CNN, no pertenece a la Comuna Quinta Normal, agüeónao. <risa> Perdonando la expresión. Cinco años estudiando periodismo, todavía no conocí los límites de la Comuna de Santiago, pedazo pedazo de acá, perdón. Así que nos vamos entonces, voy a presentar, pero no sé, tengo aquí a mi mano derecha. Nicolás, eh, adelante, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas sera, cari amici, cuando son las horas hora 21, con tres minutos iniciamos una nueva edición de Modo San Remo Queen y Modo Radio Punto Chile.
1: OG con... Oiga, ah, bueno, ¿sabes eh? que no? Cargué los subtítulos en italiano esta weá, loco, perdón. <risa> <risa> Netflix no, 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 no hay caso, no me cargan los subtítulos. ¿Se supone que
2: es viernes 9 de la noche, me toca a mí, por pues, este es mi horario.
1: No, pues, Nico, tú dicen. dijiste, tú renunciaste a este horario el día de, solo por el día de hoy. Y eso a que ver, hoy día ver, vamos, ver, ya tenemos ver, nuevo logo. con ah.
0: palabras.
2: A ver, ¿cómo es la cosa, pelado? A ver, ¿qué te pasa? Mira, a ver, mi, mira, pelado de mierda. ¿Cómo se te ocurre, weón? ¿Cómo, cómo me venía a quitar el horario, weón? ¿Sabes qué pelado? Ya me tenía hasta acá, weón. Hasta acá, pelado, pelotudo, pelado, weón. ¿Cómo se te ocurre, weón? Quitarme el horario. ¿Sabes qué más? renuncia a ser tu productor, weón. ¿Ande te
1: la crees? A mí me da lo mismo, vayan salami... Hola, Nico. Perdón por robarte el horario el día de hoy. Justo hoy que presentaron el logo nuevo de Eurovisión, que es más feo que Diego Chalper comiendo caca.
2: Voy a darme el comentario La rey me ha sacado la chucha Este se llama la
1: belleza De la... Se tiene una con la belleza, loco, es como la relación bellas altas, qué horrible, weón Mira, me voy a
2: mandar el comentario Más La rey me ha sacado la chucha, por lo que voy a decir
1: yeah. Pero aquí,
2: aquí se demuestra claramente que la rey no quería hacer Eurovisión uh. <risa> <risa> Entre que se demoraban en escoger la sede Y ahora deben pensar, puta, estos, we... estos cabros Culeados, ¿cómo se les ocurre ganar?
1: Así que... Sí,
2: nota, nota, para los próximos centremos van a ganar puro Cueones Penca.
1: No sé. Pero que tengan un lindo departamento de diseño gráfico, por favor. Por favor. Y bueno, hartas críticas, estoy leyendo. Harta crítica ahí en la cuenta del euro, principalmente de que el logo de la marca auspiciadora era demasiado desproporcionado en comparación al logo del festival. A ver, a ver creo que este Power of
2: Beauty el eslogan, la belleza de lo, de lo lindo.
1: Sí, una cosa así. O, el, sí, el, sí, el, sí. o el, el
2: poder de lo lindo. Belleza,
1: sí, una cosa muy,
2: muy, <ríe> muy, muy <ríe> nada la hice pensar,
1: bueno, una weá que, que no tiene sentido ni pies ni cabeza. estamos de vuelta, esto es tolerancia cerdo, no estamos a hablar más de Eurovisión por un rato. ¿Tenemos ganas de transmitirlo? Sí, pero vamos, eso se va a hablar en su minuto. Presento el resto del panel porque hoy día tenemos hartas cosas que conversar. También hoy día a cargo de los controles, con nuevo trabajo, por fin, le está sonriendo la vida a don Roberto Camaño. ¿Cómo estás? Felicitaciones, uh, Roberto. Uh, Chiquillos, aquí vengo a celebrar por a la pulpa que nada, la...
3: Primero que nada, mi nuevo trabajo y segundo, el gabinete de Gabriel Boris. Casi perfecto. Pero, entra ya para la suma, buen, buen, buen gabinete. Cuando faltan 50 días para que el gabinete que está actualmente se vaya.
1: Vale, y y a Galita Rubilar por fin vaya a sacarle los piojos a Cristian Pino. Con, con calma. <risa> <risa> y no y,
4: oye, y para que les quite, por favor, esa mascarilla horrenda de dos hormiguero que tiene, ¿eh? porque, uh. nuestro...
1: <risa> porque ya tuvo el descaro de criticar el nuevo gabinete, sobre todo por una de las movidas que se va a hacer que lo van a comentar más rato. Carlita, a ti de la Contraloría te, te cuestionó por el uso de recursos fiscales para financiarle la campaña a tu pareja. Eh, Cállate, cuenta. ya no tienes, no tienes moral de nada. Escóndete, por favor. Ya, vamos a, entonces a pasar a otro... Vamos a seguir presentando el panel porque tenemos un panel nutrido... De invitados el día de hoy. También el director de esta radio va a estar de pasada porque más rato también tiene que encargarse de los sus otros programas que están está preparando luego todo. Don Roque Espinosa, ¿cómo estás Roque?
5: Gracias, ¿cómo están amigos oyentes de
1: Todavía Sacerdo? ¿No? Así es, estamos
5: en la pool party, estamos con nuestras cervezas. Doragua. Oye, eh, eh, queda. Queda un misterio acá. ¿La, dora, ¿La dorada habrá sido mala desde siempre? o...? o... No sé. Porque uno ve, uno, uno ve los comerciales antiguos de que la recompensa se da dorada, pero para nosotros la recompensa es solamente agua.
0: <risa> <risa> por algo es la dorada.
5: sí claro. eso la pregunta, ¿habrá sido completamente mala desde el inicio o le rebajaron el costo durante la década de los 2000?
1: No sé. Para venderla como la cerveza de gama de entrada. Muy yo. <risa> Gracias, Roque por ese comentario cervecero del día. Presentamos también en el panel, veo que hay varios, tenemos, estamos bien rodeados de gente. Don, de, don Matías Ayala, ¿cómo está ahí, Mati? Hola, pelado, hola,
0: equipo, ¿cómo están? ¿Cómo están auditores y veedores del programa? Bien, aquí estamos, todo bien, todo tranquilo, después de salir del programa de tecnología que tuvimos hace un par de minutos atrás. Está bien potente la programación de esta radio últimamente.
1: Sí, tenemos hartas cosas interesantes que hacer. De, y más y rato tenemos a... caso cerrado, perdón, se me salió <coughs> Vamos, continuemos Gracias Mati, voy a de, también tengo en este panel Desde... a ver, ¿a ¿qué, qué año voy a presentar? Ah, sí, espero que ahora sí tenga internet por fin Movistar esta semana nos jugaste pésimo Don Matías Muñoz, dos Baños, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, pelado, bueno Al fin tengo internet de Movistar Y el motivo por el que se había cortado Fue uno muy simple Robo de cable
1: el flagelo de la periferia capitalina <risa> Y el argumento DIN de Movistar cuando le falla el servicio Vamos a tratar de solucionarlo lo más pronto posible Gracias Y Nicolás está con sus volcanes del sur de Lucuma Y nosotros hablando de cervezas de entrada Bueno, lujos, es que, gente se puede mira, dar lujos
2: Mira, pelado A mí lo más rato es que me voy a ver tomando alguna vez, Heineken De ahí no bajo Ah, te tiene sí. nivel sí. Ya, pues, bien. Te ahí te de Los zorrones, Nicolás López, ¿eh? Sí. Mira, por lo menos Heineken
1: no es corona, weón. No, no, Esa no, ahí te no, pegamos.
2: Menos. No. No, lo, lo, lo más. Es como lo veo lo lo, lo corona. Lo más rata que tomo es Heineken. De ahí para arriba. Con bueno, la bueno, cerveza bueno. Y, los, y, y, y los cafés soy exigente. Con el té tomo cualquier cuestión que me pasen. <risa> <risa> <risa>
1: el gran. Hay <risa> que prestar la del
2: gran tetazo Unimarca. Ah, no, perdón. Yes. Entonces
1: ah. te vamos a dar..
6: Entonces te vamos a dar una taza de té emblem y te vamos a hacer pasar por té,
1: digamos, de primera calidad. Ese té que venden en el Costanera Center el Entra. Mira,
2: mira, si es si me tenéis que poner dos bolsas porque me gusta el té cargado que tengas. Ahora te me esta
1: teñía. Café cargado, escuché algo, no, perdona. No, té cargado. No hablemos de muerto, por favor, que ya tenemos bastante. ¡Ja,
0: Terminé ah, con que
1: con Ya quedó maño de hablar del robo cable, yo voy a contar que una vez en Movistar yo me quedé sin línea fija y llamo a la compañía al 104, el mítico 104. No es que hubo robo cable en su sector. El único detalle es que yo vivo en el centro de Santiago, donde el cableado es subterráneo. Así que un poquito difícil que se roben los cables. Como la mina quedó tonta, tuvo que mandar un técnico igual. Pero para que sepan, a ¿no? es el robo de el argumento comodín de la compañía cuando no saben qué decir. O también el, el comodín de la zona roja. También presentamos en este panel desde la ciudad de Villa Alemana. Valle del Marga Marga, Villa Lesbiana o Villa Lejana, como le dicen a Jaime Betazo. ¿Cómo estás, Jaime?
4: O, o, o conocido para Nicolás López como Colonia Dignidad. Muy buenas tardes para todos. Día <risa> oh, Baviera. Día Baviera, muy buenas tardes. Bueno, no, buenas noches, ya son las 21.10. Hace tiempo que no tomaba un cuaderno y un lápiz pasta para anotar tanto apunte, cabros. Les quiero asegurar que esta noche vamos a tener todos los apuntes de los roles... Que van a tener cada uno de los ministros del boris se los aseguro y si tenemos que reversarlo y si tenemos que hacerlo picadito por picadito lo tenemos que hacer pero hoy día Ajá. retomamos el cuaderno y el lápiz muchachos no lo hacía lo menos Uy. desde hace bastante tiempo así que o sea, así es porque vamos a tomar Ay, vengan, a punto punto. Vuelve al colegio y eso que me fui al colegio hace 13 años atrás imagínate
1: cómo pasa el tiempo así Entonces, que ahora... el viejo yo me fui hace 16 Así que, yo, ahora,
3: no. así que ahora vamos a tomar apuntes, apuntes del Mercurio, mano a mano.
4: Allá ah, ¡No andéis proporcionando el diario del demonio, camaño! ¡No! Usted, del
1: Mercurio tuve la enciclopedia en apuntes? apuntes, es más, todavía la tengo en la casa de mi madre, la enciclopedia apuntes. Yo, no, yo, la la única
4: única yo la única enciclopedia que tuve fueron la enciclopedia luz que, que regalaba la última noticia en la época de
1: los 80 y los 90. No, mi mamá invirtió en la enciclopedia Puntes, pagó religiosamente sus 20 lucas al mes entre la cuenta de CTC. ¡Qué viejo, güey! Bueno! <risa> ¡Qué si <hasta> <risa> hoy... viejo! Sí, pues venía con la, era, tú la compras con la CTC como 50 lucas, pero tenías que pagarla en varias boletas de la CTC. ¡Cáchate! ¡Claro, sí, Qué sí, viejo. Me acuerdo! ¡Qué antiguo! ¡Qué viejo! Y hablando de viejo, no, perdón. Eh, <risa> presentamos... <risa> presentamos este panel en la tribuna, la deco, galletas cómpetas... Te meto el intercom a don Juan Esteban Valenzuela. ¿Cómo estás, Juan?
3: <risa> <risa>
1: Juan está ahí, o está ahí jugando
4: con, con el auspicio también de financiera Corfisa también. Que estás desmuteado, dijo?
2: perdón.
1: Ya Juan estaba, que estábamos hablando, te estábamos presentando. ¿Cómo estás?
2: Sí, pensé que estaba desmuteado.
1: No, ustedes Don Juan, ahora. <risa> <risa> ¿Cómo estás? Muy bien aquí.
2: Estamos matando niños rata.
1: Bien. Bien, así que estamos aquí en el panel extendido de tolerancia a cerdo. El día de hoy vamos con la música. Parece, Oye Roberto, esta canción es con dedicatoria a alguien.
3: No, solamente la vi al azar y.. Bueno, voy a hacer al la lógica. Del
1: sayo voy, que se lo voy, ponga. A la,
3: voy a hacer la lógica. Es, es, es broma, pero si quieres, no es broma.
1: Claro. Uh. Por eso dijo, a que venga el sallo que se lo ponga Nos escuchamos a la Chanaya Twin Perdón, a Chanaya Twin, nuestro tu ambi estúpida aquí en el Tolerancia Cerdo full Party en modo radio.cl uh.
0: Calor. Tolerancia cerdo con dos hielos, por favor. Solo en modoradio.cl.
1: Estamos de vuelta aquí en el Tolerancia Cerdo en Summer, versión pulparte y telemática. Para analizar el gabinete de Gabriel Boric. Viernes 21 de enero de 2022, 21 con 17. Pero también estaremos disponibles en Spotify, Google Podcast y otras plataformas más. Somos uno de los mejores podcasts de Chile, aunque Google Podcast no nos pesque. Oye, pescan puro weá. Pero la presión pesca, pura weá promocionando Google Chile, ¿eh? ¡Basta ah, pero, de promocionar ya. bosta, Google! ¡Basta!
0: No,
5: no, no, no Hugo, Somos un mejor no, no, programa me... de la
1: radiofonía nacional, según mi mami, pero... Querían escuchar nomás, deberían, deberían promocionarnos más cool. Vamos a hablar no, entonces del gabinete.
3: Primero somos los mejores.
1: Sí, sí. 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 Vamos a hablar entonces del claro. nuevo gabinete porque claro. el día de hoy como lo comentamos, bueno, claro. después de varios meses, de varias semanas de especulaciones, nombres, Verdaderas, los de verdaderos Bingos que salían ahí, verdaderas cartillas de la polla gol con nombres. Oye, no y ya por fin tenemos la...
5: no sé acordar del otro ministro de educación
1: que habló de eso. Le gustaban y los Bingos, le gustaban bueno. los Bingos como mecanismo de autofinanciamiento escolar. Pero hablando de eso, hubo un nuevo gabinete, se anunció por fin el nuevo gabinete del presidente electo Gabriel Boric, donde se sabían algunos nombres, se sospechaban otros, otros fueron sorpresa, algunos fueron premios de consuelo, no sé. Hay un análisis bien extraño ahí, se presentó hoy a las 9 de la mañana, donde los nombres más destacados es el de Iskia Siches, que llega a la cartera de interior, siendo la, min la primera ministra que, usa que llega a, a ese ministerio, la primera mujer que llega a ese ministerio, y otras cosas llamativas, como por ejemplo que el, el, hay 14 ministras y 10 ministros. La variedad es de 50, está en 58, 42 en, en cantidad de ministerios, a lo último que habíamos tenido a ese nivel fue la, el, el gabinete paritario de Bachelet, que al final no duró mucho porque con los ajustes a mitad de camino fueron ahí cambiando un par de cupos, pero ya había marcado un precedente. Varios nombres interesantes, nombres que incluso fueron fundados en menos de una hora, Vamos a ver si continúan en carpeta o lo terminan bajando, porque supuestamente se había hecho un análisis con Big Data y muy pormenorizado para evitar eso y se les frustraron igual. Yo dije, apostaba a Luca que iba a pasar y pasó. Así que tenemos no, o sea, gabinete. No entonces... No, es que eso fue, estoy leyendo, estoy escribiendo textual lo que es en el artículo de la tercera. Creo que hicieron análisis de Big Data, de revisión también de antecedentes por Internet, lo que tuiteaba, lo que no tuiteaba, lo que posteaban en Facebook, hasta las cadenas de WhatsApp de los memes de violín que lo revisaron a... Revisar a, a los futuros ministros y igual serás con los gente Vamos, entonces, ¿cómo organizamos esta cosa, Nicolás o... Pues Jaime tiene un par de ideas, Rocky quiere hablar temprano A ver, ¿cómo lo organizamos, chicos? A ver, eh, vamos. Ministro por mejor. ministro Sí, ministro por ministro Ministro por ministro, mejor, más ordenado Ministro sí, por
3: ministro, pechito por pechito, ombligo
5: ya.
4: Por ombligo. Oh, Roberto se Camaño, se te se pusiste se de se los se noventeros con
2: el meneadito Murió no, hace no, no, poco no, no, el autor
1: no, no, cachet de cachete, pechito y ombligo, ¿no? Y pues murió sí, hace poco. Sí.
2: Murió. Y hay que aprovechar ahora para que vuelve Sucupire también. Pues. Ah,
1: ¿verdad? Sucupire le llegará
0: un día. ¿Vuelve vuelve partido la
1: partido la de, recién empezó el partido de la U con boca, por si acá... Ah, en, en así en es. ¡Vaca! Vuelve vuelve ¡Yoca! ¡Ya! ¡Llega, vaca! Eciendo el Museo Nacional de Historia Natural en la Quinta Normal, como el, el escenario de... El telón de fondo este de esta presentación, con también la locución de la actriz, destacada actriz nacional, Paulina García, conocida ah, por series como, como, serie como García de Mujeres y la película Gloria, Así por es. ejemplo, se presentó el listado de 24 nombres y acá estoy revisando el de, cuenta de Twitter del presidente electo donde los puso uno por uno, en un hilo, en un hilo larguísimo que lo vamos a entrar a analizar. Equipo de gobierno, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Isquia Hasbín Siches Pastén. 35 años, proveniente de la región de Arica Parinacota, profesión médica cirujana, es médica internista de la unidad de infectología del hospital San Juan de Dios, aquí le pusieron San José de Dios. Eh, ex del colegio médico y es independiente, había sido militante de la Jota, pero ahora actualmente es independiente, es la nueva ministra de el inter, del interior. ¿Con qué temas le va a tocar abordar ahí, Jaime? Más rato nos va a hablar de los desafíos que tienen los ministros ahora. ¿Quién arranca? Roque. Adelante Roque
5: era el, el nombre más esperado de todos de hecho, De hecho, es que Asiches fue el artífice del lujo Gabriel Boric fue el artífice, de hecho tiene cierta cercanía con la ciudadanía el tema es que el Ministerio de Interior y Seguridad Pública va más allá de velar por ejemplo por el tema de las policías etcétera, va por ser la co coordinadora y a la vez jefa de todo el gabinete en el correcto y, y, encabe y encabeza además el gabinete político de todos los días lunes entonces va a tener que hacer un monitoreo semana a semana de lo que sucede a nivel país y conversarlo con los diferentes partidos políticos en las reuniones, las famosas reuniones de los lunes, cuando se junta con el gabinete político pero tiene un desafío que es bastante grande a nivel de un ministerio que ha estado funcionando ahí nomás, porque desde que se colocó el Ministerio de Seguridad Pública eh, la, la, hay diversos elementos que por ejemplo no han funcionado han habido por ahí un aumento de delincuencia algunos dicen que seguridad pública solamente el nombre nomás que se le dio en el año 2000, 2010 entonces hay, hay un desafío principalmente dentro de, dentro de ese gabinete que la ministra va a tener que afrontar pero más que nada vamos a ver el funcionamiento y el dominio político que tiene la, la ministra, que ojo, es independiente así que va a tener cierto grado de manejo político sobre todo y va a tener que ser imparcial ¿cachai? o sea, como no va a tener afiliación política alguna por, eh, va a tener va a tener que eso va a garantizar más imparcialidad de parte de la ministra sobre todo en eh, las reuniones de los lunes pues, reuniones políticas lunes
1: gracias roque una cosa a destacar del nuevo gabinete que entre paréntesis va a ir obviamente más adelante, en el comité político de los lunes sale el Ministerio de Desarrollo Social que fue una de las críticas que hizo Carlita Naya Fácil Rubilar y entra el Ministerio de la Mujer. Soy uno de los cambios que, cambios que también te llama la atención y alguien dice, claro, venimos de una campaña donde uno de los candidatos ofrecía eliminar el Ministerio de la Mujer y el otro lo pone en el Comité Político. Diferencias. Cierro el paréntesis. Volvemos entonces. ¿Quién venía después? Venía Roberto. Sí, así es. Roberto, adelante. Así es. Mira,
3: eh, quiero comentar primero que nada que primero voy a dar la opinión seria y voy a dar la opinión en joda. La opinión seria es que, y que así es esperado en salud o en interior porque interior tiene su significancia y que Asiche fue la que rearmó la campaña se dio el alma más que nada para recorriendo Chile con su con su bebé siendo su bebé amamantando su bebé conectándose telemáticamente en el en el video y además eh, y además siendo dejando todo el todo por el todo y ahora tiene este premio que es eh, esta esta merecida Este merecido nombre que era el ministro del interior Y bueno ¿Quién iba a pensar que la ministra del interior Iba a ser la misma que, a, que Apoyó el programa de, de salud De José Antonio acá Según el canal 4.1 de
6: Santiago ¿Ah? Y ciertos tuiteros tontos también sí. Tanto tanto imbéciles con twitter Con poder de la palabra eh, pues, a, Saluda
3: a, al Socalero del canal de, de Lola Chile ¿Ah? ¿eh?
6: Gracias, Man fuiste buena onda. De tipos culiados, no, no. Sí, sal uh, saludal,
3: saludal, la patria socalera, ¿cierto, Jaime? Saludalo.
4: Por supuesto, la patria, los. yo aquí lo llamaría la patria de los GC. Más la porque, de los... Zócalo, porque Zócalo es eh, otra definición acá en Chile, base a algo arquitectónico. Yo le diría acá en Chile, la patria de los GC. La patria de los GC, sobre,
3: to sobre todo de esos GC... Eh, desvirtuados del de Swiss Nature Labs
1: televisión ¿eh? Yo no sé qué se es que referían a guatones culiados, por ejemplo la ZN, perdón, se me salió. Oh, 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 oh. No salió. El día le sacaron en cara lo del título lo de la lo de la lo de la T que no lo dejaron no lo dejaron titularse. Y yo me acordé de una pelea que tuve con él en Twitter hace unos años atrás. Ya. ¿Quién más venía después de Jaime? Venía de venía el Roberto, el Nicolás contra BLB Jaime. Alguien más va a comentar después? porque Jaime quiere quedar al final.
2: ahora son... cayó para siempre. Tiene cinco sí. segundos para decirse. Cinco, cinco cuatro, cuatro, cuatro tres, tres, dos, uno, cagaron. Listo, gracias, yeah. Nicolás, adelante. Ya, yeah. el nombramiento de Siches es bastante simbólico. Primero, porque la verdad fue el principal sostén de Gabriel Boric. entiende el sostén como un apoyo necesario, importante, para la segunda vuelta. Y que Kesiches recorrió todo el país llegó, de, siendo Darica de llegó hasta Punta Arenas para hacer algo bastante importante, que es mover a la gente, y eso se van y eso se notó bastante. El apoyo de Jesich fue sin duda significativo para este triunfo de Gabriel Boric, y también la labor es bastante significativa al ser la primera mujer en veces el Ministerio del Interior, el principal ministerio político del gobierno en este momento. Por primera vez en la historia de Chile Independiente va a ser encabezado por una mujer. Así que sin duda es algo bastante notable aunque, y también va a ser importante porque aquí se va a ver el andamiaje político que va a tener la misma Izquierda ahora como Ministra del Interior. Va a tener que tener un talante también para convocar y sobre todo para ser la voz pensante
1: del gobierno. Gracias, Nicolás. Ya que nadie más va a hablar al análisis, le cedo la palabra a don, Roque, perdona, a don Jaime Betanzo, que va a hacer un resumen un poco de las misiones que tienen los nuevos ministros, por favor. Adelante, Jaime. Gracias, Eva. Oh, Ministerio del Interior, ¿cuánto personaje ha
4: pasado? Voy a empezar con huevos. ¿Sabes qué va a empezar con huevos? ¿Quieren huevos, sí o no? Ya. ¿Cuántos huevos por
6: pasaron por ese cargo, oh, de, de, oye, de, 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 oye,
2: Oye, por si acaso, por si acaso... Se necesita hueveo así que así que aquí se prohíbe ser fome ah, quiero es. decir
6: una sola cosa antes de que jaime hable
2: Para brea
6: que dijo que la isquia tenía juego de pierna que tenía buen juego de cuerpo y piernas para para tomar las decisiones le voy a decir que cementa 40 centímetros de pepino alaska en el centro del orto <risa> 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 <Qué
2: Dios. risa> juan sutil chupa la pea ya <risa> Ya, ¡Juan Santino, Sutil! Por favor. ¡Funado! ¡Juan Funaki. Sutil! ¡Degenerado!
4: Pasó, pasó Cesarito Funaol. y te mandó a decir... Pasó Cesarito y te dijo Funaki. Ah, ya. Ministerio del Interior. Por aquí ha pasado. El Waton Kraus, el Chino Correa, Carlito Figueroa, más conocido como el ministro que votó con su licencia de conducir.
6: Conducir. José Miguel.
4: <risa> eh, José Miguel Insulza, el Panzer.
6: ¡Francisco ¡Francisco uh. Vidal!
4: El chico Saldívar, el viejo Belisario, Pereyoma, Gispeter, ¿Qué? Gispeter,
6: Chadwick, Peña y Lillo,
4: Jorge Burgo, oh, Marito Fernández, enorme. el Gomero,
1: ¿Quién se acuerda de este episodio,
4: se acuerda de quién me refiero, el Gomero
1: Gomero Gonzalo Blumel Víctor Pérez Varela el y, ahora
4: el, y ahora el ministro de los CITES, Rodrigo Delgado Bocarquer.
1: El, el, el gueto vertical landia. Así es. <risa> el gueto vertical man.
4: Todos ellos han pasado por ese ministerio y yo prefiero en democracia porque el resto atrás me, me da lo mismo. Ay, ay, ay. Es que así se va a tener grandes responsabilidades. Primero que todo, no es solo ministra del Interior y Seguridad Pública. En caso de que el presidente esté ausente por X motivo, ya sea un viaje del extranjero, o, o por enfermedad Ella queda como vicepresidenta De la república automáticamente wow. Queda como Evo. vicepresidenta Así que es un mérito Bastante importante el de Iskia Siches. A ver, tal como lo dijo Roque Y me hizo spoiler el muy canalla ¡Pelao! No, no a ti se oh, oh. a Roque Tiene que encabezar Los caminetes los días lunes A su vez, va a tener el rol De ver el conflicto de la macro zona sur porque eso depende también del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Aunque eso sí, ya se spoileó de que Gabriel Boric no quiere extender el estado de excepción en la octava y novena región. Por lo tanto, puede haber un avance. Y algo que lo comentó a Andrea Vial en la entrevista a BBC BBC Londres. También ella va a tener su responsabilidad con la Ministra de Justicia de ver el tema del indulto o amnistía a los presos de la revuelta, que es un dato no menor, así como también analizar el fenómeno migratorio, cómo implantar las políticas migratorias en Chile, como también el estudio y buscar soluciones al fenómeno del alza de la delincuencia en nuestro país. Porque es algo también muy importante. El gobierno de Piñera ya dejó la primera bomba de tiempo literalmente, que es el alza de los actos delictuales en nuestro país. Y a su vez, junto con la ministra de Defensa, evaluar el actual de las policías. No va a ser una pega fácil pero ya demostró en la campaña de que tiene los ovarios bien puestos, porque ese es el concepto, señor Sutil, si usted quiere hablar con buenos adjetivos, ahí tiene uno. Los ovarios bien puestos, país que asiste que se respaldó un pique todo chino, inclusive enfermándose en medio del viaje en la región de Valparaíso. ¿eh? Se enfermó en medio del viaje en la región de Valparaíso, no por eso no tuvo un acto público en la ciudad de Quilpuevo, en Viña del Mar para con los partidarios de la campaña de entonces de Gabriel Boric en diciembre pasado.
1: Listo. eso COVID, es lo que esto ¿Fue lo COVID lo de... que asiste no? Sí. Okay. No, no fue COVID. No fue COVID. Ah, A ver. pero oh.
3: tenemos, tenemos opinión en Twitter. Licenciado Eduardo, Edo-ISC dice, dijeron Peña y Lillo y no dijeron galán rural. ¡Qué decepción! Ah, ¡Oh! <risa>
6: oh no ¡De oh. vida!
1: Solo podemos que... decir esa palabra.
6: O eso. Mira, y pensar que podríamos haber tenido el galán rural de candidato político, güey. Ay, no.
1: que lo ofrecieron hasta Cubo, que sí, el, pro el, no le había el, el pro le había ofrecido, ¿cierto? Sí, me sí. Parece? sí Oye, pues, el pro es que el pro del no es que partido, caso... partido lo fue
2: El pro del partido lo fue Incluyendo a Bessi Gallardo, señor Camaño. ¡Ya! Ahora <risa>
3: seguir deseándome por Bessi
1: Gallardo. Sí. 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 Que le que la compañía constituyente, por lo menos sí. Así vale. que por favor. Sí, últimamente gano,
2: no se ha mandado ningún cagazo, así que... Por una simple razón, pues no ha abierto la boca. Obvio. Es una consulta Carino, con el... Es, es como Karina Oliva. Oye, pero ahora que Edwin nos está escuchando, que venga para acá.
1: Sí, Cuando uh... ya puedo? que ponerle fecha. Oye, Eso. entre paréntesis, con lo de este lo de Cala, eh... ¿y habrán considerado lo de sala, la Salaguna en la moneda? Allá Yo está que... ministra con, con, con guaguitas, así que creo que va a haber que empezar a considerarla. Un, la oficina de Carla Rubilar podríamos usar la, la oficina de San Francisco ah, sí,
6: ¿eh? menos, sí, menos,
3: menos, bueno. mal, menos mal que, que no ganó que no ganó nadie de derecha, ni Sitz, ni CAS, porque si fuese la sala cuna de la moneda, hubiesen, hubiesen licitado a la weá vitamina, weón. No, no, no.
4: Seguramente. <risa> oh, oh, oh. Si no los Seguramente. Se lo hubiesen licitado a los Buzz Chucha, ya dije que eso es peligroso. Ya, 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 basta, basta. Oye, tenemos opinión en el YouTube. Nuestro amigo, y que nos alegramos mucho verlo acá hasta ahora, Reinaldo Coria de ChTB, que además está escribiendo en la verdadera cuenta de ChTB recuperada esta semana, así que un aplauso para los amigos de ChTB que le ganaron esta al yeah. YouTube. Youtube. Youtube, Mardito YouTube responde. se vuelve. No, no, ya, nos dice acá, eh, ah, Jaime Me Betazo. Oye, oh, la letra del GC es la de Melate. <risa> Jaime. <risa> Por Dios, ma y te dice ¿Qué? también Maños Por Dios, Maño. esas no son palabras de salón
6: <risa> eh,
4: eh, Rodrigo Delgado Parker, chiste interno De Chiste B, 1%
2: ¿Camaño? Pero no ¿Camaño? contigo chiste, Los chistes internos ya no se cuentan vamos a, lo que, vamos a lo que nos interesa sí, propiamente, Por favor,
1: si vale ah, no hay que explicar su
2: Y mira, y Nico Metrazo
4: RG, alto decir Rodrigo Gueto Vertical Delgado bueno, lo dijimos Más atenti, más Vivaldi Sí, pues, Va,
1: saludamos a sí, pues.
4: Así que saludamos a Nico Metrazo RG A TV Maníaco Luchito Sama Está TV Reinaldo Coria Y Nicolás Pradenas También le mandamos un saludo en el,
1: en el Y los que nos YouTube. están escuchando que no los podemos visualizar Los usuarios a través de la señal online De modo radio en vivo punto Estamos ahí disponibles Como por ejemplo nos ha hablado nuestro amigo Edu Peñalillo Lo único que le diremos a su... A su.. ¿Cómo se llama? Perdón, a su acotación es palabra. <risa> oh, qué malo. Oye, pero no, en serio hay que traer a Edu. Sí, ay, ay. es que hay que entrar a hablar con el Alan ahí también. Alan ¿Que hablando que, que, que los que dos, vamos entrarnos a los dos. Que vengan los dos. Yo apruebo. Sí. Pagamos en Fanimani, eso sí. Lo único que. Oye, <risa> pero oye. <risa> Jaime,
2: Daniel Asensio dice, saludos Jaime desde Troncos Viejos. Ah, oh. saludos para Asensio. Profesor de Educación Física Ahí vamos a estar comentando acerca de Educación
1: Muy importante de educación. Me lo sí, también deporte no me lo. Con de, de, de Deporte que fue el primer ministerio Funado de la jornada 44 sí. minutos duró desde el anuncio de la primera funa Oye <risa> vamos, pero, oye, pero Últimamente el ministerio del Deporte del ministerio lo funado, ¿ah? Sí. Uy hasta La gran labor está por la ministra Cecilia Pérez Cosas como Pero, pero oye, sí, Y cosas y, también y, como pero, bueno, Estamos en medio menores, no podemos empezar a hablar del cupo. ¿Cómo? <risa> Oye, veo que esa foto de Boric con es que así asiste debe ser muy vieja porque habla del estreno, aparece atrás de la propaganda la publicidad y en, en Santa Lucía del estreno de la película Cars, weón. Bueno. Sí, es que esa imagen es viejísima, es esperado? muy vieja. ¡Nico me
2: Espera un momento. Me
1: imagino que el lunes en el matinal
2: del MINSAL le preguntarán al doctor París qué opinas que Isquia sea ministra del Interior.
1: <risas> 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 ¿sí? ¿A quién le importa la opinión del ministro C terminado o no?
2: <risa>
1: denuncia CTM ya no no
2: no hablemos mal del doctor Chapatini va a ser presidente siguiente ministerio <risa> <risa> eh, bueno es que, que te que vayas, no, el
1: siguiente ministerio lo voy a tuite lo voy a tirar en Twitter porque ya dimos hasta con la cuenta de la encargada la nueva ministra de Relaciones Exteriores Antonia Urrajola, acá tengo la ficha que abrí hasta el tablet para poder abrirnos. Ella es abogada, integró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 2018 y 2021, siendo su presidente. Partiendo que esto la convirtió automáticamente en enemiga, en enemiga pública de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega, lo que es positivo para este país. Muy bien. Muy bien 53, ah. Antonia Rojola Noguera, de 53 años, región de origen la metropolitana, es independiente. Su cuenta de Twitter es arroba Totonia68, que ahí la citamos y por lo que estoy escuchando ahí lo que está ¿ah? perdón ¿Qué título lo tiene abogada, está abogada ya. por lo que estuvo hablando una persona un amigo lo mandó saludo a miguel que él trabaja en cancillería eh, le gusta el nombramiento porque ella trabajó fue asesora directa de josé miguel insulsa la época que él fue canciller así que conoce el ministerio conoce el trabajo adentro y además está fue parte de la comisión interamericana de derechos humanos o sea maneja a nivel a nivel diplomático por lo menos no vamos a ahorrar pastelazos como los de ampuero oh. ah, está, que creo que ha sido el peor canciller de los últimos creen del, del regreso a la democracia. El peor de canciller de, de Moreno.
5: Las... Oye, el, ¿te habéis dado el... cuenta del nivel callampero de todos estos huevones que vienen de los llamados eh, conversos, hueón? Sí. Eh, oye, pero. No, oye, Mauricio, pero...
1: Rojas, Roberto, un valen. Callanta, Tanto
5: sí, weón. Oye,
1: y sí. la Fundación para el Progreso está tan de, ca de capa caída que Nicolás Ibañez le quitó la, les vino financiamiento. No Madre, te puedo creer. Digo, sí, el otro día salió uh, un artículo, la tercera que hablaba de los nuevos negocios de Nicolás Ibañez, Nicolás Ibáñez estaba todo financiando otra vez, está, está, tiene un, un, un family office, pero dejó de financiar la Fundación del Futuro el año pasado, la Fundación para progreso el año pasado. Hay que Oye. Hacer, a, a Axel Kaiser te
4: quiero ver en las condes mendigando moneda. Oye, pero. Axel Kaiser Herbalife. No perdón. Oye, no, pero. No, pero, con, todo todo despero, pero
3: con todo respeto, pero robert Roberto Ampuero es el peor es el peor canciller desde la segunda guerra, ah no, ese, ese otro hueón
1: después vamos a hacer bolsa porque viene el transporte y transporte es, es, en ese medio ya desahogar yo, pero ya. chicos comentarios aquí, bueno Juan Esteban deja sí. los comentarios lo, el, los nexos familiares, ella egresada del San, George, del, del San George, en general de los colegios, el San George es el que la lleva pero hasta ahora por fin aparece un colegio público entre ellos sí. Mario Marcel del Instituto Nacional eh, aquí está hablando sí, sí. Eh, con ah, respecto a la
5: ministra te puedo decir mi libro Luna de Plutón está disponible en todos los no.
6: planetas de este canal. se quiere que, a a lo que antes, Roque?
5: No entendí. Igual, Fue inevitable el, es inevitable el parecido
4: de la nueva ministra de Asuntos Exteriores con el caballero de YouTube. Con Dross. ¡Ah! Con Ángel David Revilla. Dailando <risa> eh, no Corea se está excitando.
2: Bueno, ¡Ah! mira, yo me, 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 no me subí a, a, ver, la montaña, su, su, a la montaña de
1: los youtubers esto de, es no demasiado esto, hay
2: demasiado <ríe> niño ratismo acá por, favor. Sí, 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 Juan por este, favor por favor entra a fumigar gracias está ya, pasado ya. No de ya, es sentido. serio
5: es serio es serio me parece un excelente nombramiento. me parece un excelente nombramiento sobre todo eh, porque lo dijo Gabriel Boric en el debate presidencial se tenía que oponerse a ciertos regímenes acá en Latinoamérica, lo iba a hacer y esta ministra creo que tiene, tiene el perfil. Ahí, tiene okay. el perfil para poder, por ejemplo, enfrentar situaciones comprometidas y desde luego, no desde el punto de vista como lo hizo Ampuero, que definitivamente fue... Un chasco de ministro. Lo de un Lo de Cúcuta. Lo de Cúcuta yo creo que fue la, la sandía de la torta de, de
1: la ¿Sí? región de Tampuero. Y desde, oye, y desde de luego, desde luego. De ¿La sandía de la torta? Es que la no los... le guinda, loco. No le guinda la sandía. Cagó todo, huevos papá. se lo pasó, piola.
5: La cuestión acá es que, a ver... Oye, no estemos dejando de que hubieran asesores callampa como Benjamín Salas Cartores durante ¡Oh! el gobierno ¡Oh!
1: pasado. Y otro, pa, otro, otro Otro weón que le, no le ganaba ni a la vida y está ahí de, en, en la moneda. Pero mira, es pura anti-meritocracia esa wea. Entonces, yo espero mucho esta ministra. Yo espero
5: mucho a la ministra que, ahora bien, es inevitable el parecido. Por eso tiré la
4: broma. <risa> Mil, Oye, claro. y tiene 29 años Benjamín
1: Salas Cartores, o sea...
4: Repet. ¡Ay, pero weón, ¡Qué clase de izquierdo yo, es este!
1: Yo sé más que yo sé más que vos de, de política internacional. Por lo menos yo no habría hecho la wea de Trump de hacerle la bandera chilena robando una publicidad del de, telo de Movistar. De ese, me parece que el el de corrupción, esa publicidad pasada en el Trump creo que es la wea más callampera que hemos visto en relaciones este, internacionales. Mente de... pelado. Para lo que sirvió por lo menos a la mano es para convertirlo en un ministerio intrascendente. El problema es que en un mundo globalizado como el de hoy, no tienes muchos tratados internacionales, una de las cosas que le va a tocar ver a las relaciones exteriores, Escazú. Ojo con eso, junto con, mi, con, con el medio ambiente, que el medio ambiente tenemos un tremendo nombre ahí. Escazú eh, que Piñera lo trató de tirar por la tangente. Va a ser un. Es un tema es importante de una persona que tenga arroz internacional, que tenga manejo del tema, eh, principalmente el tema diplomático. Para no encerrarnos con, en jugarnos con como pasó con Alaman, que Alaman lo que hizo fue convertirlo en un ministerio súper intrascendente. Algo, veo que había pedido la palabra con este ministerio. Veo varias personas que han pedido la palabra. Sí, porque sí, no te la
2: pasaste olímpicamente.
1: Olimp pasa la... no es que habló el, el, el rocky ahí por medio. Ya, primero tú, Nicolás, ¿cierto? Sí.
2: Ya. ya no se adelante. dicen,
1: peloca ese tuna. El,
2: el, 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 no. el, pelo. el pelo. Se te cayó. Peo. Por respeto. Ya. <ríe> A ver, para todos los que dicen que esto está lleno de comunistas, que la cuestión está lleno de comunistas, aquí está. Pues, alguien que le ha hecho la foca a Cuba y Venezuela, y más encima en relaciones exteriores. ¿Cómo les quedó el ojo? Así que si esperaban algo distinto. Aquí honestamente, solamente las únicas personas que pueden salir amargadas de esto son las viejas glorias del PC. Pero como están en un nivel de intercendencia que ya es ínfimo, versus los, los nombres que realmente puso el Partido Comunista... Nos damos cuenta que sí. con el tema de relaciones internacionales va a estar todo bien. Que tenemos una persona capaz que... Le revisaron con lupa los antecedentes y... Bueno, ahí va a estar el resultado a partir del 11 de marzo.
0: Y Nico, hay que destacar que sí le hicieron algo ahí a los del PC. <ríe> no con ella en
2: especial, pero sí con los otros. Exactamente. Ah, Jaime, está diciendo tú la persona más saludable en este momento... Ah, uh. sí, se nota ¿eh? se nota te trajiste a todo el fan club eh, <risa> ah.
4: son, son todos mis compañeros de la media qué te parece entonces ahora se acuerdan de mí ahora ¿sí? qué paso ya listo no, sigan no, hablando no más
2: pobre y si, me... una... si me ven los del colegio bueno, la que les va <risa> a llegar
6: <risa> no, sé,
2: no sé no sé la verdad nicolás pero sigan hablando el ustedes. avión
6: el avión directo venga wey
2: el avión. hacen el avión. pat que camaño le toca ahora su turno y jaime por favor yo M lo primero lo primero que quiero decir es
3: que qué bueno que tengamos una ministra de relaciones exteriores de izquierda y que esté en contra de las lamentables dictaduras de nicaragua y venezuela porque hay que decir eh, son dictaduras. Cuba, Nicaragua y Venezuela se han convertido en dictaduras, en el caso de estos dos últimos, en dictaduras en democracia, que han convertido a, la, a, lo, a dichos países en repúblicas absolutamente bananetas. Y ojo, también hay que revisar los tratados, hay que revisar el TPP-11, porque he visto que, que varios liberales se han estado hinchando... Ah, ah, no. el, okay. Ay, que si nos vamos del mundo, si no, si no se aprueba el TPP-11. Este, oye, el
1: TPP-11, ¿sabes que literalmente ha sido un festival de fake news, un festival de mitos? Nadie, yo ni siquiera ha quedado muy claro qué es lo que realmente se votó y qué no, porque hubo un proyecto del TPP-11 antes de Donald Trump y otro proyecto después de que Donald Trump se salió del acuerdo. Y sí. nadie le queda muy claro y resulta que había un montón de mitos, cuestiones que no son rayas que se andan publicando sobre el TPP-11, yo creo que falta aclarar eso es también también una tarea importante para el próximo yo creo que yo creo que para cerrar la cancillería debe pedir
3: lo mismo que Humberto Tozzi y menudo claridad es
1: gracias Humberto a
2: ver momento 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 Todo nomás, no los el resto son copiones
1: son se te olvidó Luis Ahí te quedó Luis también Luis Fonsi también los
2: son copiones así que nada más a propósito de copiones,
5: después
3: <risa> se viene Yuri en el Festival de las Condes. Esa es la reina
1: de las copiones. Es, es como la versión mexicana de Douglas. Exactamente. Oh. <risa> Perdón mira, <me>
2: <risa> mira, hace meses en el modo italiano hicimos un especial con canciones conocidas latinoamericanas. con eh, Los intérpretes originales eran italianos. Oye, casi todas eran de Yuri. Era como, ahora vamos con Yuri. Oh, de nuevo Yuri, 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 Yuri. Puta la weón, una
1: copia. era modo italiano o era tu ra... abuelo es mi radio? No, poníamos
2: un, pe... poníamos un pedacito de, la... De, la... de las versiones que todo el mundo conocía y era como... Tu abuelo es mi radio. Cuál es mi radio. Era como... Puta, Yuri, canta algo original en tu vida. Tenía
6: una copia de mierda. Ponela, pa, Con... un poquito más. Cosa, un, su... un poquito más y te habría convertido en Pablito Aguilera, weón. Oh, ah, oh, 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 oh. ¿Qué ¿más? crees que iba a decir Pablito Ruiz? Ya. No. ¡Ya, oye, oye, oye tienes que arrepentirte ah. ah, Tienes que arrepentirte <risa> Recuerde que tengo novia <risa> Que antigua,
4: Robby <novia>! ¡O
2: sorpresa <risa> oh,
4: oh, oh, Abre oh, oh, oh. tu aguirera puentearte un
2: curro Ah, no, perdón oye pero te imagináis el yendo el, el, el,
4: el, el preferido de las mañanas nicolás López reemplazando a pablito aguilera web se sí. le imagina
1: continuemos Digamos. Ya, sigamos sí. entonces le toca a roque espinosa hablar de la ministra de relaciones ya hablé Exteriores. ya hablé, ya, hablé, ya, hablé. Ah, ya hablaste ya entonces jaime por jaime. favor el resumen y el lentiquito y pasamos al siguiente muy bien eh, cabe que señalar de que antonia urrejola noguera
4: está más cerca del partido socialista es independiente acá cuál es la misión de antonia noguera y obviamente va a tener que desinfectar ese sillón o limpiarle un poquito de telarañas, porque ahí ha pasado. Enrique Silva Sima, más conocido como Fumate un Cuetazo en la moneda. Carlitos <risas> Figueroa. Sí, porque cuenta la historia de Razon Ávila de cómo se fumaban uh, unos cicarros marihuana. Verdad. José Miguel Insulza. Juan bueno, Gabriel radical. Valdés. Soledad Alvear. Ignacio Walker. Alejandro Foxley. Mariano Fernández. Alfredo Moreno. Heraldo. Uh. Heraldo que ha sido el más permanente, de todos los ministros de los del exterior. mejor dicho sí. de los cancilleres, porque son cancilleres. Roberto sí. Puero, Teodoro Rivera, Alam y Alamán. O le toca ahora no. a Noy. Y sí, Alamán.
1: Y sí, a le va a Y Alamán, tú tú, 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 tú. Me acordé de esa weá. Ya. ya eh, <risa> va a ser un importante desafío desde las instalaciones del antiguo Hotel Carrera. ¿Se van cuando era el Hotel Carrera, ¿El que el <risa> ministerio? Cuántos estelares de Gonzalo Bertrán y Guadalupe
2: pasaron por ahí. Mira, Oye, cabros en YouTube. Nico Metrazo, meo jurada de guate que sería el canciller de Boric. Debe estar haciendo guiones por unos ciclos de la vida una lotería. Pero puta neo, como meo. Redírate. Viste como la hueá la campaña. Para que se da de tirarte de nuevo. Y querés que te nombren de algo. la ar, wey, ¿dónde trabajaste? Deja de ser mantenido. Tengo no que dejarse para el próximo parlamentario.
4: Ya,
2: ya. Después, ya vamos por favor.
4: después vamos a leer los comentarios. Después eh... vamos a leer los comentarios. ¿Cuál es la misión de Antonio Rejol acá? Sin duda que va a tener que retomar los diálogos con varios países del continente que sí están un poquito fracturados después del estallido social. Y tengo que decir un nombre un país especialmente, Argentina. Porque Alberto Fernández, la visita fue demasiado fría. La, cuando fue al... Además acuerdo
1: de Jaime, me acuerdo de que hasta el canciller, hasta el hermano de, hasta Rafael. Rafael Bielsa, el hermano? Se metió, metió la guchara en las elecciones chilenas. No, ¿Sí? estuvo mal ahí. Estamos claro que es lo que todos pensamos, pero no puedes decirlo menos cuando eres funcionario Claro, temática.
4: entonces están congeladas, más encima, más encima los diálogos con países en sí, que siempre han sido complicados con Chile, como por ejemplo Perú y Bolivia, a pesar de que pueden haber acercamientos especialmente con los gobiernos de Arce y Castillo. Lo que pasa con Venezuela va a ser muy clave. Eh, y también generar confianza, ojo, con los países que tengan tratados, porque es muy importante, sobre todo porque los tratados tienen derecho a renegociación es un punto muy importante y va de la mano con el, con el plan económico que quiere instaurar Grau, así como el futuro ministro de Hacienda, es un detalle muy importante sobre todo con el tema de ganancias para el, para el país, y a su vez según lo que destaca el programa de gobierno de Boric, es generar una política exterior en base a cuatro ítems la primero, primero, una política exterior multilateralista en base a la cooperación mutua de todos los países del continente segundo, una política exterior emprendedora que especialmente llegue a los consensos por el acuerdo de Escazú y el pacto migratorio. Eso también tiene que verlo con la ministra del interior. Tercero, una política exterior feminista con una sólida perspectiva de género y una cancillería paritaria. Ese es el detalle. Y por último, una política exterior miren, ustedes no lo van a creer, turquesa. Ya a qué se define a una política exterior turquesa? A que la cancillería tiene que tener rol importante en el tema de la crisis climática y ecológica a nivel global. Esos son los ítems importantes que van a tener en este momento Antonio Urrejola Noguera como ministro de Relaciones Exteriores o como canciller. Como el Perdón, perdón, perdón
3: que... pero yo creí que con, con esa modalidad turquesa creí que iban a hablar con Erdogan, que iban a hablar con. con no, tampoco es mediante turquesa, weón. que meter el
2: ministerio como de Metbucha fuera, poco. Poco. Y A los de y TV TV. Es, esto no significa que turquesa que les vayan a meter turca no se ilusionen no, no. no, no es, más de la es turquico
5: es lo otro, lo otro turquesa es otra cosa
1: ay ah,
5: yeah. yeah.
1: sí, y pienso un de turca o en color turquesa no se sé, van a pintar el ministerio de turquesa no, sé. no. <risa>
4: no,
1: no, no turca.
7: No van a mostrar teleseries turcas más duras que Infancia en Siria, bueno. No, ah, sí.
1: no van a mostrar más teleseries turcas más duras que no. Oye, entre paréntesis, eh, consulta, ¿qué significa eso de política exterior feminista? ¿Me, eh, eh, ¿Hay alguna rama del feminismo que hable precisamente de eso? ¿O me huele como en día de pomada, tipo Carina Oliva, con el feminismo, la, la palabra lucha narcotráfico?
7: Es exteriores
1: no sé es que me parece raro el enfoque pues, sí. feminista entiendo. o sea aparte de una ministra mujer pero me parece como extraño el enfoque feminista no hay creo, cosas que sí fíjate, la política diplomática se puede aplicar pero me parece como raro la aplicación fíjate que pueden ser. ser más embajadoras que embajadores sí,
7: sí no. lo que pasa es que ahora con la política exterior los contenedores van a ser todos rosados.
2: no 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 Primero que todo, la política, exter
4: eh, política exterior feminista eh, tiene un objetivo, que es el de institu institucionalizar y transversalizar el enfoque de derechos humanos y perspectiva de género y la interseccionalidad, que para que la gente que lo entienda, la interseccionalidad es cuando se aglubera todo tipo de personas. En el caso del feminismo, son todos tipos de mujeres, mujeres, obviamente, eh, que tenga que ver con diferentes disidencias sexuales, diferentes tipos de piel, ¿cachai? Eso es la interseccionalidad. Y a la vez, las transformaciones estructurales al interior de la cancillería, porque convengamos, cancillería igual es una hueá un poco machista, porque son puros hombres. Y han sido puros uh -huh. hombres desde, eh, desde tiempos inmemoriales. Nunca se tuvo una... Eh, bueno, mejor dicho, Soleá Alvear fue la primera, pero ha pasado 20 años o 16 o 26 años desde que Chole Alvear fue la canciller de Ricardo Lagos. Y eso tiene que ver también con una eh, visión feminista en base al trabajo ministerial, que tiene que ver con lo consular, con lo comercial, que es lo que está hablando de los acuerdos y los tratados, y lo político, y además con diferentes temáticas en base a la política exterior. Se habla de una cancillería paritaria para garantizar la pluralidad de los distintos espacios de incidencia política y Priorizar en la igualdad de género en la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores y representaciones en el extranjero, incluyendo algunos embajadores. Eso es lo que eh, dicen las páginas 221 y 222 del plan de gobierno
1: de Gabriel Boric, eh, que yo lo tengo todavía y que por eso lo tuve destacando sí, mucho. Sí, Gracias Jaime. Mira un comentario al margen del Edu Peñalillo en Twitter dice Enrique Silva Cima. Lo conocían. Tenía otro gran apodo, Henry Quisco. <risa>
0: <risa> Oye, yo, un poco, y
1: cerrando un poco el tema lo que dice Jaime, el tema feminista Me parece más a venta de humo solo no sé que te lo diga, pero me parece que en la política exterior eh, Eso el enfoque feminista me huele tanto, tan total a lo de Karina Oliva Me parece que si no haces la bajada como corresponde Me parece una típica venta de pomada Un poco lo que se le critica siempre al mundo progresista Como que tratan de meter sus temas a la fuerza en temas que no cuadran mucho no sé en qué pudo ver el tema del feminismo, no sé si es mi ignorancia, pero me parece como raro como un poco. Mira, me yo, creo, Seba, yo creo, Seba, que preferiría que esto lo viéramos
4: a partir del 11 de marzo. ¿Cómo sí. se está ejecutando toda la labor de la cancillería? Y después comentamos. Hoy día son solamente bosquejos Anuncio. o son las iniciativas que se están dando. Ah, y aprovecho de saludar a Janet Ruiz, ex compañera de la media, que por eso me dijo Nicolás lo del fan club, porque todos se han acercado y me han saludado al aire. Así que gracias <ríe> por los saludos, chiquillos. Gracias, de verdad.
1: Siempre Gracias, en mi corazón,
4: en del mar, pa, perdón, me equivoqué, ¿sí? Ya. Mejor siguiente ministerio.
2: Cállate. Yeah! Siguiente, siguiente <risa> ministerio mejor.
1: Siguiente ministerio. Este es uno de los nombres que causó bastante ruido. Ministerio de Defensa Nacional. Maya Alejandra Fernández Allende, 50 años de la región metropolitana, es licenciada en ciencias. Comisión en Biología y Médica Veterinaria Es militante del Partido Socialista Y su currículum indica que presidenta de la Cámara de Diputados Entre 2018 y 2019 Expresidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados Y diputada desde 2014 Entrega el cargo ahora porque ella no fue a la repostulación Era diputada por el distrito Antes por el distrito de Providencia Ñuñoa Y ahora era parte de ese distrito 10 Que es uno, el distrito meme del Congreso Incluye a Providencia sí, no. Ñuñoa, Santiago Y tres comunas más que son más pobres Y por eso nadie la menciona La Granja, ben San Joaquín y Magul Así que, chicos, comentarios sobre el nombre de Mario, Maya Fernández Allende.
7: Eh, mira, eh, él, ella es veterinaria, ¿cierto? Sí. Ah, va a tener que lidiar con hartos perros. ¿no?
1: Con Todas sí. las gente del ejército. Eh,
2: Pide, o sea, por favor, el PL. las
1: ¿eh, Fuerzas, fuerzas Armadas, cuestionamiento al rol de las Fuerzas Armadas, el constituyente también está siendo uno de los temas. Ya tuvimos ahora encima la declaración desafortunada del general Huellar en el sur con el tema de la Aucanía amenazándote, amenazando con balazos, cual, cual narcotraficante. Eh, pero vamos a pedir las palabras, Nicolás, adelante, tú eres el primero.
2: Ya, además se presenta a Felipe, pues que llegó y se metió. Difícil, Felipe, no, llegó a
1: Hola, Felipe Burgos, ¿cómo estás? No, lo que,
2: que es, es que para no ir con
7: el teléfono en... Me puse el teléfono en el bolsillo y para no poner PLP a cada rato, para sacar el teléfono a cada rato.
1: Bueno, ya. rápido digo Felipe, eh, Nicolás, adelante.
2: A ver, no es la primera vez en todo caso que, que un que alguien que estudió veterinaria está, está a cargo de una repartición del Estado. Hernán García Barcelato, cuyo único mé mérito era ser, estar casado con Lucía Pinochet diria fue director de TVN y también era veterinario,
1: si sí me acuerdo, a tratar, con, a, tra a tratar con víboras negras, no, no sé, ya, ya. <risa> con, con víboras bien venenosas te voy a decir, ya. <risa>
2: pero no sé si tendrá algo de simbolismo bueno, por haber presidido la comisión de defensa de la bueno, cámara uh, ¿cómo se llama? Momento Felipe, estoy
0: haciendo este programa infaltable.
2: Exacto.
4: Infaltable. <risa> tum,
2: tum. Tarjeta Demócrata Cristiana para Felipe.
4: Ya, ya, ahí está. Tele no
2: La Livigas, la lipigás, ya la nego sigue. Cambiate nada, ya. Ya para huevos. Eh, o, ¿O solamente se la ponen a los milicos para hincharle las bolas por ser la nieta de...?
1: Uy, buen... Buen... bueno Bueno, sí, todo va a simbólico la nieta de Salvador Allende a cargo del Ministerio de Defensa. ¡Guau! Bueno, ya sería? tuvimos a Michelle Bachelet, que era la hija del general Alberto Bachelet en defensa. pues la única diferencia sí, pero... es que Bachelet tenía estudios en defensa. Es el único problema que... Ya. Nico, ¿Algo más, Nico? Lo doy la palabra al Roberto. La, la palabra Roberto. Roberto, adelante. Sí, no lo voy a decir. Que cómo deben
3: estar algunas personas con el nombramiento de Maya Fernández Allende en defensa. Sobre todo los de la familia del señor Daniel López. Bueno, lo que va quedando
1: de la familia del de, de señor Daniel López. ¿Cómo eh? dijo? No, no. Mira, pero la familia del de señor Daniel López no está metida en el ejército, el tema yo creo que son los oficiales que vienen de familias formadas en esa época. Yo creo que ahí va a estar. Uy, y no y le usted va a gustar tiene muchachos. varias historias
3: con esa gente,
1: ¿ah? ¿eh? Y sí, pues por eso mismo yo me parece un hombre que va a ser un poquito resistido. Gracias, Roberto. Roque, es adelante. Más. Estoy haciendo cortito porque son muchos ministros y ya en una hora ya. Porque adelante.
5: Eh, a ver, el nombre de Maya Fernández Allende era un nombre que se venía anunciando ya sea en algún ministerio, en algún ministerio por eso no se repostuló. Además que fue una de las primeras social, mujeres socialistas que se se la jugó por el nombre de Gabriel
1: Bonito. tema la es que, Narva, de la campaña para una perdón, de la campaña ya en la aprobó, una vez a la primera la primaria con neta la ex concentración.
5: Exactamente, el tema es que Maya Fernández es un nombre que se venía barajando como ministra. El tema acá es que si, uno, si tú te das cuenta, es un nombre que es perfilable a futuro en el ámbito político Porque fue Presidenta de la Cámara de Diputados Tuvo cargos importantes en, 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 el, en, el, en la Cámara Baja Yo te digo, no te descarto a Maya Fernández que haga la gran Michelle Bachelet por a este gobierno
1: Puede ser, pero no es Bachelet Que se proyecte
5: incluso para 2026
1: No es Bachelet, Tratando de hacer lo mismo con Pablo Narváez, sí. Sí, sí, no es Bachelet pero Algo más comentar.
5: Maya Fernández ¿sí? tiene el peso de la historia de ser nieta de un expresidente de la República.
1: De ¿eh? ¿Sí? sí, pero no tiene el mismo carisma a Bachelet. No tiene la misma. Es la que, gente no la quiere tanto como a Bachelet. Pero ¿quién te dice que no? Si al final fin sí, fin no, Bachelet Bachelet
5: llegó el 2000 como una desconocida sí y pero seis años Bachelet después.
1: terminó desarrollando Bachelet lo que es que la primera Bachelet fue la bajada de los, con la lista la línea la fila lista de espera a los consultorios ¿Pero la quién, fila pero, los consultorios
5: ¿quién, quién te dice quién no te dice que en un futuro eh, en un futuro Maya Fernández no se proyecte políticamente
1: quién no te puede dice? ser pero me parece que el mismo camino de Bachelet es difícil por un tema de carisma un tema de carisma y que me hace un poco de ruido
4: en parte sí en parte sí porque igual Maya Fernández tiene un carácter frío una la sí. ve una a Maya Fernanda Allende y nota que es de una mujer de carácter frío comparado
1: con el carácter que tiene Michelle Bachelet, que es, un es más tosca frío. más dura en ese sentido que Bachelet, Bachelet como era los Allende, más, era como más Bachelet, Allende, pues. Bachelet era súper Bachelet era super carepalo, pero era más ma, en una manera más mamá. Por eso sí. que la hasta el día de hoy. Pero Así eso es, no, es. le quita peso político el que tiene. No, y, el, no, no. y el poder y la autoridad que tiene Porque a mí va a salir una persona que mí me muestra autoridad De forma distinta, porque están acostumbrados Al Papa Mandón tipo Ricardo Lagos Pero una persona que a mí me demuestra Me, me genera autoridad, me genera respeto eh, Respeto en ese nivel Así es Comentario de la
3: pasada Pensar que cuando fui a esa, a esa actividad El lanzamiento del Millón de Puertas por Boris Estuve a metros De la futura
1: Ministra de Defensa de este país oh ¿Y no tuviste fotos? Mira, ya se va la postería. Y ahí está como la que sacó la foto con Benjamín, mi cuña en la playa en Argentina. <risa> mira,
2: mira, yo en la única actividad que fui, que fue a harta gente, Aprovechamos de sacarnos fotos con el ex vicepresidente de la Comisión Constitucional, Jaime Baza, el diputado por el Distrito 7, Jorge Brito, y con el alcalde de Viña del Mar, Macaena Ripamonti. ¡Chúpate esa, Camaño!
1: ¡Oiga! Hola, ¿Qué, qué, qué, ¿cómo es? por
6: favor, Camaño? ¡Algún día! ¡Algún, ¿Algún Camaño se día, día, se día, Al día! ¡Algún día! No,
2: Te
1: voy a pasar un micrófono para que la entrevistes, Roberto. Mira, Roberto,
6: vamos a hacer todo lo posible para evitar que pases por y con Quinta.
1: ¡Prosigamos, ya! por favor! Ya, retomemos, por favor. Jaime, ahora tu turno de hacer el, el resumen por, para pasar al siguiente cargo. Muy bien. Maya
4: Fernández Allende. Ah, qué apellido. Allende. Sobre todo que su, que su abuelo, Salvador Allende, nominó a Alejandro Ríos, a José Toa, a Clodomiro Almeida, a Galo, al general Carlos Prat González y a Orlando Leterier del Solar como ministro de Defensa. Después ha pasado un montón de nombres en democracia. Patricio Roja, Pérez Yoma, Raúl Troncoso, eh, eh, Mario Fernández, la propia Michelle Bachelet, Jaime Rabinet, oh. Vivian Blalot. ¿Se acuerdan de Vivian Blalot, la mujer que tuvo que poner la cara en el funeral de Pinochet?
1: Exactamente. Uy. José Goño
4: dijiste Patricio roja el señor Mirach <risa> Sí, pues, el mismo, el mismo mismo. Eh, Fra Francisco Viral otra vez. <risa> ¿Quién más? Alfonso Vargas, Lin, Alamán, His Jorge Burgo, José Antonio Gómez, Alberto Espina, Desbordes, Procurica, que está hoy en el cargo. Ay, ay, ay. Son muchos nombres, ¿eh? Muchos, algunos pasaron piola u otros con mucha gloria como Richard Bachelet, como dijeron, claro, Seba. Maya Fernández Allende tiene varios roles. Primero que todo es evaluar y estudiar el desempeño de las fuerzas armadas y de orden a la actualidad después de lo que pasó con el 18 de octubre del 2019. Tiene injerencia también con el conflicto de la macro zona sur porque es la ministra de defensa y quien manda acá a los comandantes a, a sus cuarteles es la ministra de defensa. También otro rol importante es ...general el control de gasto en cada una de las Fuerzas Armadas... ...tras los escándalos del Milico Gate y el Paco Gate ...es otro rol muy importante... ...y también es tener la capacidad... ...de analizar el sistema de ingresos... ...a las escuelas de las Fuerzas Armadas... ...que es algo que se ha puesto muy en duda... ...y que bien lo sabe aquí Sebastián... ...y sí. también... ...entonces acá son muchos temas... ...y sobre todo... ...es aumentar el nivel de control... ...para garantizar la probidad... ...y transparencia a Fuerzas Armadas... ...después de todo lo que pasó entre el gobierno de Bachelet 2 y el gobierno de Viñera 2. Así que esa es la gran tarea para eh, Maya Fernández Allende como ministra de Defensa. Y ojo, por si no lo saben, el resto de la gente, nosotros sí lo conocemos, ella es hija de Beatriz, la Tati Allende, que falleció en Cuba años después de la muerte de su padre Salvador Allende. Es una historia muy dura. Wow, y Maya wow. Fernández Allende se repuso okay. ante el dolor.
1: Gracias, Jaime. Comentarios desde Yudú, Nicolás, por favor. En YouTube y en Twitter, Steve18
2: en YouTube nos dice Dato no tan sabido de Maya Fernández, es voluntaria honoraria de la segunda compañía de bomberos de Ñoa Y en Twitter, edu, Peña y Lillo, Maya Fernández formó parte de la Comisión de Defensa de la Cámara E incluso la presidió y hasta laxante, perdón, exante, dice que cultivó buenas relaciones con las Fuerzas Armadas Eso That's aparte que
1: es el premio por haber pasado el Rubicon la primera Gracias, entre paréntesis, eh, ah. un detalle con lo de ah. Maya Fernández en el bombero, o sea, la llevan para pagar incendios, no, perdón
4: eh, Literalmente sí, oye, se me olvidaba un detalle, El yeah. no es menor, y que fue la gran promesa de campaña de Boric en la primera vuelta Refundación o reorganización de carabineros de Chile, dato número Sí, menor. por favor, Porque. Sí, eso, pero eso Paso es por... del interior pero sí, que por es que ojo, tiene que ver con defensa también Pues si son las fuerzas armadas de orden
1: No, 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 no no, no, no pero carabinero ya desde hace un par de años Es responsabilidad pues, exclusiva del Ministerio del Interior Defensa ya no se mete ahí Ah, ya, entonces la doctora va a tener que meterle cuchillo al tema Listo Eso mismo, ya, entonces vamos pasamos al siguiente nombre Este fue uno de los nombres más comentados de la jornada Porque hasta el día de ayer Era presidente del Banco Central Y pues, cruza la Plaza de la Constitución Se instala ante el 120 Mario Marcel ¿Quién es Mario Marcel? Bueno, aparte ya lo dijimos, ha sido premiado varias veces, pero es currículum. Ingeniero comercial, el primero de la lista, primero ingeniero comercial en una carrera económica, por lo menos. Eso es uno de los comentarios del día, desapareció en de ingenieros comerciales en cualquier cargo en el gobierno. Ingeniero comercial y magister, no sé, Phil, no sé cuál será... El el encargo, en cargo de la economía de, la Universidad de, de, de la Universidad de Cambridge, exdirector eh, de presupuestos, director de, presupuesto, de gobernanza y desarrollo territorial de la OCDE, en ese club de amigos donde nosotros somos el, el material procureo, director senior de la práctica de buen gobierno del Banco Mundial y actual presidente del Banco Central. Tiene 62 años, es independiente su cuenta de Twitter, arroba Mario Marcel C. Comentarios sobre Marcel, por favor. Veo que está Don Roque Espinosa, está ansioso. Me tincaba. Subió el dólar. Era, sí, dice, era, dólar social... perdón. A, el, este el gremio de era... los ingenieros comerciales se presenta aquí, porque el otro que estoy viendo aquí, aquí es Felipe, ya. Era socialista, por si acaso. Era... Sí. No, porque ahora militante... figura como militancia independiente, por eso. Sí, se Y sale la y el que mandó el gabinete. El, 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 el... Así que, por favor, adelante. Ya. Eh, Mario Marcel es uno de los artífices del, de la teoría
5: del superávit estructural junto con Isair ¿por qué? porque él fue el director de presupuesto durante el gobierno de Ricardo Lago es quizás uno de los grandes responsables de que el país tuviera el superávit suficiente para poder enfrentar la posterior crisis económica del 2008 para que, se, para que después el ministro Velasco abriera la billetera para así contrarrestar los efectos de la crisis tiene una gran experiencia en finanzas públicas, en el banco eh, fue elegido en su momento el mejor banquero central del mundo, para no creerlo, el mejor banco, el mejor presidente del banco central del mundo y tiene un currículum que es respetado sumamente, es un hombre digamos de centro izquierda pero como ustedes lo pudieron ver y como lo compartí sobre todo en el grupo de, el grupo de Telegram, cuando se dio el nombre los mercados todos acá en Chile fueron a danza. porque es un hombre que genera confianza el tema es que Mario Marcel va a tener que afrontar una difícil coyuntura este año <coughs> Va a tener que afrontar una difícil coyuntura Los mercados internacionales están turbulentos Sobre todo el chino, que es, el, que es nuestro principal comprador de cobre Y le va a tocar el desafío principalmente De manejar los presupuestos para las reformas que quiere hacer Gabriel eh Boric sí. Ya para ir resumiendo, para no, no seguir cargando el tema sí. Es un buen nombre, un nombre que da confianza sobre todo al pero que da, es un nombre que da confianza sobre todo
1: al al, empres, al, al, digamos, empresariado. A veces, al empresariado sí
4: a los leones de Sanhattan sí.
1: partiendo que uno de los que salió aplaudiendo su nombramiento fue nada más ni menos que Andrónico Luxis en Twitter hoy día
6: ay no sí, sí, ay sí, sí,
1: no. Lo salió. no no sí, no, lo salió. no no eh, no que lo que que... no ya, Rocky, aguantar, no no eh, lo mufen! no 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 más no 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 ya, Felipe, adelante. Me
7: parece súper bien que hayan nombrado a Mario Marcel como ministro de Hacienda. Yo no me lo esperaba, pero eh, viéndolo desde otro punto de vista, ahí Gabriel Boric actuó de manera súper pragmática. Se saltó todos los lo, lo prejuicios que podrían haber, como ya lo hizo, por ejemplo, cuando él fue parte de los del grupo de parlamentarios que suscribió el acuerdo. El, acuerdo, el acuerdo del 15 de noviembre y aquí también dio una muestra de que políticamente está maduro y escogió a un economista que es ampliamente respetado. Y concuerdo que el nuevo ministro de Hacienda va a enfrentar muchos desafíos. ¿Cómo vamos a financiar un programa de reformas sociales que es muy ambicioso en un contexto que estamos en una... Ya pasó la borrachera del 2021, del tema, por tema de los retiros, tema de apoyos estatales ahí, Ahora ya nos estamos sincerando Y ahí viene un gran, un gran desafío Pero me, me parece súper bien que, que hayan puesto a una persona respetada Yo con los otros nombres tenía algunas dudas eh, A mí me, eh, con Claudio Sangüesa puede que sea respetada Pero yo tenía dudas con ella
1: <risa> dale, dale Felipe, había pedido la palabra, si no me equivoco, el Nicolás. No, no, don Roberto, no, sí no, que no, estoy no, eh, con todos los mensajes que mandaron no vi el comentario. Ya, Roberto, adelante. Sí, mira, eh,
3: es interesante este nombre porque cuando se reveló anoche la, eh, la tercera, eh, eh, muchos no lo creían y es un nombre que da confianza. Es un nombre que... A la gente le da... A los leones de San Hattan, A los hombres de negocio... A los, a los que están... A, a, a esas personas... Es una persona que, que genera confianza... Y puede dar... Los lineamientos para que... Nuestro país salga de la crisis... Que se acabe la hiperinflación... O sea, no hiperinflación... Sino que inflación nomás... Sino que, y, y bueno, ya vemos que... Eso hizo que bajara el dólar hizo que, que estuviese al alza el IPSA, hay que mantenerlo y cómo hay que mantenerlo con personas de confianza pero que tan... y, y ojo que, que las reformas de Boris son transformadoras y ahí va a tener que sacar su habilidad para para darle el enfoque el, el enfoque monetario que se necesita sin, sin, sin arrastrar significativamente las arcas fiscales, o sea algo sustentable,
1: eso Gracias Roberto Ahí Nicolás dejó un tuite, de Mario Marcel que, eh, que respondió hace pocas, como se en media hora. ¿Por qué acepté ser ministro de Hacienda del futuro gobierno del presidente Boric? Hace unos días dije que los economistas debíamos ser capaces de salir de nuestra zona de confort, contribuir a ampliar los límites de lo posible y ser inconformistas por eso, justificando su salida del Banco Central para aterrizar en el gabinete del presidente electo. Nos vamos al siguiente nombre, chicos, o comentario, ¿quieren dar un comentario de internet? No, eh, la Hola, la Felipe, Felipe, un Felipe, había, Felipe, por sí. favor, adelante.
7: Con esto, con la designación de Mario Marcel, se rompe una suerte de consenso que había. Ya, ya no estamos hablando de profesionales que ocupan ministerios de Hacienda desde universidades de Estados Unidos. De hecho está, está ¿cómo se llama, Están, quedaron, quedaron super relegados las universidades de Estados Unidos como alma mater de los de, de casi todos los ministros. Veo harta sí. predominancia de Europa y sobre todo de Reino Unido.
1: Sí. Gracias, Felipe. Vamos a pasar al siguiente cargo, que es un no, nombre que que eh, usted. Sí, dime. Espérate, que tenía el análisis
4: de Mario Marcel. Ah, de vera,
1: de vera, de vera, de vera, de vera. Ver, 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 dale, dale, Jaime.
4: Pati uh, o o
1: pastilla. Dale, dale,
6: gracias.
1: <risa> gracias. O más rápido, cabrón,
4: que quiero... Ya. Quiero,
2: quiero, ¿Cuáles quiero,
4: son? Sin duda que Mario Marcel va a tener uh, un gran rol, porque primero que todo va a heredar el ministerio que al que dejaron en el gobierno de Viñera, Felipe Larraín... Ignacio Briones y
1: Rodrigo Cerda que está hoy en el carro el, ca el, el carrete de ese alumno el pan de 10 lucas y el apitutado de la mamá, bien exactamente
4: <risa> eh. eh. acá cuáles son las prioridades y la misión de Mario Marcel como ministro de Hacienda, primero que todo va a ser revisar los presupuestos de la nación que deja el gobierno de Piñera especialmente con el ministro Cerda segundo, va a tener con la ministra de Trabajo y Previsión Social que revisar el financiamiento de la pensión Garantizada univers eh, Universal, PGU, propuesto por el gobierno de Piñera Que se habla mucho que son 185 lucas, pero que no tiene base de financiamiento, nunca se lo explicaron Para incluso poder instalar el, el plan de la pensión que va a tener el Estado para ponerle fin a las AFP Va a tener ese gran rol Mario Marcelo también va a tener que generar confianza a, como dijo Roberto Camaño, a los leones de Sanjatan. Porque, a ver, convengámoslo. Todos detestamos acá a los leones de Sanjatan porque son los especuladores, los que mueven económicamente a la bolsa, al alza al dólar. Pero son los hueones que en sí todavía siguen generando empleo. Y el nombre de Mario Barcel hoy día generó una gran confianza porque siguieron, siguió bajando el dólar, subió la bolsa. Entonces es símbolo de porque que en lo económico...
5: Vez, en mucho tiempo que el dólar bajó a 800 pesos. Sí.
4: Exactamente,
1: terminó en 796
4: pesos, tengo entendido.
1: Entre paréntesis, saludo a Axel Kaiser que había ofrecido o prometido un dólar a Luca. Todos es esos hueones de mentalidad tiburón que compraron dólares pensando que vos compriste a la mierda.
4: Yo, yo lo lamento Aplauso. mucho. Gracias. Yo conozco gente, yo también. se los dije. Esa cuestión espe es especulativa. Es como el partido a la gente. ¿Qué sacan con comprar dólares? Escúchenme, ¿qué sacan con comprar dólares en esta
2: época si está bajando? ¿Qué sacaban? Y es, Jaime. Sacando el cálculo, el dólar bajó casi, 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 casi 100 pesos en menos de un mes. Y eso solamente por confianza ciudadana al gobierno Boric,
4: además por todo lo que ha pasado en este tiempo reuniéndose hasta incluso con el empresario litista en la ICARE, la semana pasada, que tanto ardido le dio al señor Iránne.
1: <risa> Me río toda la le noche, dio señor vuelta Irane. Juan Pablo Suet, bueno, eso es impresionante.
4: Es que obviamente tú necesitáis tranquilizar a los leones San Jatán y a todo ese mundo especulativo, los necesitáis calmar. Porque tampoco es, 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 es sano eh, poner a cualquier persona y que luego ellos se vayan al ataque. Porque ahí es donde se van generando los golpes blandos también políticamente hablando. Y lo último es que Mario Marcel va a tener el nexo. Tiene que tener un nexo nada menos que con el próximo ministro de Economía, que yo vamos a dar el nombre, para ejecutar el plan económico, la modernización, que no tiene nada que ver con neoliberalismo, pero sí tiene que ver con la industrialización y con el presupuesto del Estado. Eso era sobre Mario Marcel. Ah, y sí. le dejé un datito sobre Mario Marcel un poquito más arriba en el interno, sobre el estudio de las privatizaciones en la época de la dictadura entre el 85 y 88, cuando fue candidato a trabajar en el CIEPLAN, en la Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica. Eh, en una entrevista a la revista APSICON de lo que ha perdido el fisco, en la, por las privatizaciones, un azote para no olvidar, eso lo dijo Mario Marcel.
1: Sí, si quieren eh, armar si el tema de las privatizaciones de la dictadura, el libro de María Olivia Monquever. El saqueo de los grupos económicos del Estado chileno, Léanlo porque sale todo como vendieron, le pusieron rueditas al país en la década del 80 y se lo llevaron para la casa.
6: Me acordé, me acordé de otro nombre un empresario,
1: que es Alejandra Mustaki. También. Sí. Felipe, había algo que querías comentar y ahí pasamos al siguiente ministro, que creo que aquí van a, varios a, van a querer afilar los dientes. Eh, no, 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 no quería contar solamente eso, ah, que yeah. eh, fue el nombre el que eligieron, el Boris. ya yeah. Está comentando Roque, la U va ganándole a Boca 2 por 1 y ese milagro, loco, hay que no bueno, afirmen todo, va el Cristo de Mayo, o saqué la Pasea oh, madre. Eh. <risa> ya, pasamos al siguiente nombre, hablando <risa> de la U, mira, un hincha de la Universidad de Chile, nada más ni menos que el señor kenneth Giorgio jackson drago kenneth jackson es como nombre de extra high school musical pero bueno
2: eh, yo yo Muy la bien. verdad pucha esperaba que asumiera otra que asumiera el puesto que
1: asumir y la cara manos pero pucha, no todo es posible nadie. Ya
2: mata, por
1: ya. favor. Vamos a entrar en el currículum del diputado de la actual diputado jackson ingeniero dirigente estudiantil fundador y primer parlamentario partido político revolución democrática bueno esa para no es poner en el currículum es como que casi te ponga que él es el primer presidente del Partido Republicano. Como la misma? Voy Pero da lo mismo. Diputado de la República 2014, él tiene 34 años, es de Valparaíso, profesión ingeniero de civil industrial, militante de RD, y ahí están sus cuentas de redes sociales mencionadas. Con él, ¿Alguien quiere abrir los comentarios? Yes. Pero, Por Julio, favor, Rocky, adelante. Aquí entramos a un terreno que es netamente político, porque
5: el Ministerio del Sexpress es un ministerio netamente político, pero negociador saben, el rol que va a tener es ser intermediario entre el Ejecutivo y el Legislativo, va a tener que sudar la harto el eh, Giorgio Jackson para poder negociar eh, las reformas que quiere llevar a cabo el gobierno. Y, y obviamente es uno de los ministerios fuertes del Comité Político de los lunes también, así que nada más que resumir respecto al, al rol que va a cumplir el Giorgio Jackson.
6: Solo voy a decir una cosa, Roque. Gracias. yo creo que yo te va a tener que imprimirle video a Diego Chalper para explicar los diálogos que va a tener que hacer con la derecha
5: Sí, sí. pero igual eh, no sé si, no sé si ahora te impresora 3D para explicarse porque tú cachas que es web tridimensional el Chalper
3: <risa> <risa> ah, sí, pues. <risa>
5: Ay, ay, ay no es web en el <risa>
4: tres dimensiones Diego Chalper no, no, no. <risa> es, es que eh tres veces huevón. es como dice un pared es que huevón y tan huevón que dan ganas de usarlo como saco boxeo ganas No, yo, 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 yo esa chasca lo ocuparía como mopa vilea para trapear el piso huevo. no eso con eso <risas> no puedo
1: hacer una buena escoba también también ya no sigan ya alguien más quiere comentar sobre no. yo ya yo son no eh. o yo puedo decir me puede salir la cadena permiso puedo pero eh, a usted, Adelante. Mira, como, ay, como ay. nombre para las express que la pega es ser el nexo entre el gobierno y el poder legislativo por el tema de sacar iniciativas de ley, sobre todo, que aún tenemos, es que esperar la constituyente, eh, un régimen hiperpresidencialista donde el presidente tiene mucho poder de veto en el Congreso, creo que es un buen nombre porque tiene la experiencia, fue cuatro años, parlament ocho años parlamentarios. A mí lo personal él me cae como para los hijos porque, porque como diputado llegó metiéndose por la ventana al Congreso porque la concertación yo tuve que hacer el espacio en el distrito de Santiago Centro para que el buen postulara solo porque no quería ir con el binominal. O sea, me obligaban a votar por Felipe Casco, pues, me salía, no sé qué, con nada. Así que es por eso básicamente. Que siempre la Revolución Democrática lo han cortado un partido mentira, pero es mi única pasión al respecto. Pero sí en el cargo siento que está en el cargo correcto. Siento que en el cargo que tenían que ponerlo y el cargo que iba a caber eh, por naturaleza, a, a, a pesar de todas las bromas que han tirado que debería haber sido primer damo, pero sí, creo que era el cargo al que estaba destinado en caso de, 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 del triunfo de Gabriel Boric, eso básicamente. Eh, Roque, te despedimos porque tú ahora te vas a, grabar lo que es la, eh, a preparar lo que es la farmacia para mañana, así, así que es. gracias por participar el día de hoy y eh, algo más que comentar para darle la pasada al Jaime no
5: nada más agradecerle nomás el momento, chiquillos, y sigan discutiendo esta, la gran noticia del día, que esperemos ojalá que, esperemos ojalá que este gabinete pueda, pueda llevar adelante todos los deseos de aquellos que, apoyen, no solamente apoyan al gobierno, sino de todo un país que, que cree que Gabriel Boric el pasado 19 de diciembre fue la, la gran alternativa a, y que bien puede cerrar y abrir un nuevo proceso histórico en la República de Chile. Cerrar una transición. E iniciar un proceso netamente 100% democrático.
1: Gracias Roque. Eh, Jaime adelante o tu pues, mini análisis al respecto.
4: Uf. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Es un ministro donde también ha pasado mucha figura política. Por ejemplo. En democracia pasó el fallecido Edgardo Benninger. Pasó genaro rhagas se acuerdan de genaro rhagas el cocolizo Que sí. eh, ahora está hablando ahora está hablando para una página no me acuerdo para exponer sobre un régimen parlamentarista para chile ahora está en eso genaro rhagas paso... hace poco sí sí renunció a la democracia cristiana eh, pasó Isulza pasó álvaro garcía hurtado pasó mario fernández francisco Huenchumilla, miren este nombre no es menor sí. eh, que luego fue intendente de la araucanía y el gobierno de chile edgardo doque Paulina Veloso, que se parece mucho a la, al vocalista de los Twitter Sister. Esto
1: se paso mamá de uno de los ministros que ama también hacer bolsa más rato. Ah, ya. Ah, perfecto. Eh, ¡Ay, la mamá de ese ministro! ¡De ese sí. ministro! que con G, sí. Que perdió sí. 120 malos malo la vez de la fecha. Y por eso también yo lo quiero hacer mierda.
4: Ya. ya. Eh, también pasó José Antonio Veragallo, el señor de las sombras, Cristian La Ruleta. Me sonaron unos truenos detrás Me sonaron los truenos detrás Ya, pasó Jimena Rincón Espero que Giorgio no encuentre unos cuchillos en la espalda Por favor, ten cuidado Giorgio con ese asiento eh, Jorge Insunza, Patricia Silva Eiza Aguirre Y por último, eh, en el gobierno actual El Gomero Ward, <ríe> Felipe Ward Claudio Alvarado, que hasta hoy día Es semadora ahora agregado nomás, como el arroz graneado Cristian Monkever y actualmente está Juan José Osa y tal como lo dijeron uh, todos ustedes, ¿acá cuál es el rol de Giorgio Jackson? Acá él es el puente entre el gobierno de Gabriel Boric y el Congreso para la aprobación de las leyes que permitan cumplir con su programa de gobierno. Recordemos de que las dos cámaras están diferentemente eh, balanceadas eh, con puntos en contra veces. Por un lado, tenemos la Cámara de Diputados que está prácticamente a favor del gobierno Boric, pero con la democracia cristiana y el partido la gente entre medio, siendo de puente neutro, y con una derecha que ha ampliado su, su target político, no solamente siendo a la derecha, de la U, sino yéndose más a la derecha con el partido republicano. Mientras que en el Senado, es la derecha quien tiene más poder por sobre las fuerzas de centroizquierda y el propio frente amplio. Por lo tanto aquí, Giorgio a su cabeza le va a tener que ser una fuente de agua porque la va a sudar durante todos estos cuatro años de mandato, chiquillos. Eso es lo que se puede hacer eh, prácticamente eh, hablando de él como el
1: ministro del Sexpress. Yo George creo Gansolito. que lógico el Partido Republicano le ha dado alta pega. Sí. No, vale es lógico, dar, porque como dijo hay una cantidad de bestias que te encargo. Como, dice,
4: como dijo alguna vez el técnico Lucho Cubilla, toma, a los, a los monos hay que darle
1: caramelos para que coman. Listo. Gracias, Jaime. Pasamos entonces al siguiente nombre, otro nombre que acá ¿No me... reúne consenso. Sí, no, dime. No Ay, que Nicolás iba a dar la palabra a la gente en YouTube.
2: A ver. Steve18 y Nico Metrazo nos comentan. Primero, Steve18. My name is Kenneth Giorgio, but everybody calls me is Georgia. Nico <ríe> Metrazo. <risa> Giorgio Jackson fue de los primeros en ir a sentarse por el acuerdo del 15-N. Tiene ese mérito negociador. Convencer a la UDI fue épico. Sí. Y después Nicometrazo y Distinto 18 nos hablan de Genaro Arriagado Genaro Arriagada, un gran histórico competente en y además ex embajador de Chile en Estados Unidos
4: Y además coordinador de la campaña del No a Pinochet Tuvo ese rol sí, político me lo entrevistan por eso por la campaña del No Sí, porque él fue, tuvo ese rol como el hombre ancla con Patricio Elwin y Ricardo Lagos de la campaña El No a Pinochet Como coordinador de campaña junto eh, mientras Gonzalo Banner eh, ...está a cargo de los conteos paralelos... ...imagínense, toda esa historia del no...
1: ...y además súmale que ya renunció a la DC... Sí. ...también posible a demócrata ¿Qué ...hacemos... Era. ...era, así lo me mencionado... ...vamos con el siguiente nombre, este nombre reúne mucho consenso... ...entre el panel de tolerancia cerdos, un hombre que nos gusta mucho... sobre todo para el cargo que llegó... ...nada más ni menos... ...que al Ministerio de Secretaría General de Gobierno... ...también conocido como la vocería de gobierno... ...llega la geógrafa diputada de la República de 2014... Ex dirigente estudiantil, ex presidenta de la fecha entre el 2010 y 2011, Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling, 33 años de la región metropolitana, militante del Partido Comunista. Uno de los nombres que estábamos pidiendo a gritos en el, en el gobierno, más cuando ella había anunciado que no se iba a repostar al Parlamento, y el distrito 12, en La Florida, Puente Alto y alrededores. Creo que es uno de los nombres que más se luce del gabinete. Creo que es uno de los nombres más acertados del gabinete. Y no porque nos caiga bien Camila Vallejo, pues sino porque ya sabemos su pega, toda la pega, todo el trabajo que ha hecho en el Congreso. Y que llega a un rol donde le va a tocar prácticamente comerse los sapos de la defensa a las cosas de lo que va a ser el gobierno que a veces puede que no nos gusten y le va a tocar responder. Y sabemos que en ese puesto hay que tener cuero chancho para poder sobrevivir ahí. Le cedo la palabra a los Nicolás López, adelante Nico.
2: Yo había dicho para el YouTube...
1: ¡Enchúfate vos, pela". ¡Enchúfate! Sí, Pero sí, si me lo di... si... Ah, ya, bueno, ya, ya... Sí, sí,
3: mismo, sí, sí, 22-23, 22-26... ¡Me toca a mí, señor ya, Mercedes, por favor. Porque yo soy... Me declaro camilista de Tomo y Lobo. Yo digo... Más Camila Vallejo... Y menos Camila Flores. Eh, ya hablando en serio... Quiero decir que... Eh, era esperado... Era un secreto a voces que iba a asumir la vocería... Una vocería que, los, que en los años del piñerismo ha estado bastante, bastante llena de nombres nefastos, nombres
1: terribles. Esa va a ser pega del señor Betanzo, ahí nos va a recordar algunos nombres.
3: Nos va a recordar algunos nombres de seguro. De seguro vamos a activar los bucheos. Pero creo que Camila Vallejo no solamente tiene, tiene, esa, tiene, tiene la habilidad, sino que tiene el carácter. Porque sabemos que es una persona que tiene carácter. Lo demostró en el movimiento estudiantil. Y, me y recuerdo 2011 porque me agarré con varios en Twitter por, de, por, por la figura de Camila Vallejo ¡No! ¡Es que Camila Vallejo es cuburista! Y, 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 pero Camila Vallejo tenía el carácter Tenía ese carácter Y lo sigue teniendo, lo, lo, también lo siguió teniendo cuando fue, fue parlamentaria Y ahora seguramente lo va a tener Y, y claramente lo va a seguir teniendo eh,
2: en la vocería. Eso
1: Gracias Roberto. ¿Tiene que ¿Alguien más quiere la palabra?
2: Momento, momento, tenemos breaking news. Nada no que ver con esto, nada no que ver con las elecciones, pero lo que yeah. eh, Alertan de una valacera en las cercanías de la Avenida Perú, en Viña del Mar, cerca de un popular restaurante que es el Checherar.
1: Wow. Oye, está oh, complicada la cosa en Viña, ¿va ¿eh? también? No ¿Va a ser ahí en Caleta Barca, creo?
2: Eh, no, no, en no fue Martín.
1: en Caleta, en San Martín. Martín, ya, para sí. el otro lado, sí. Y son fueron no, chilenos
4: píralos. para que no creas que son
1: extranjeros, fueron chilenos los que hicieron la balacena. Si tenéis ya. más info, ampliamos más rato. Más ratito, volvamos al tema entonces. ¿Alguien más comentar sobre el rol de Camila Vallejo en el, en el gobierno? O... Yo debo eh. decir
6: qué bien, qué bonita se veía con ese traje. que... Oye, igual, a tus realidad. comentarios
1: sobre todo, la de la pinta, Barton Memes que llegó todo, todo a una Queen, pero el único problema es que la última que le ganaron a la categoría de Queen no subió la micro de la caga, pero bueno.
2: Oye, pero empecemos a pensar también que la compararon con lo del vestido Chanel de los Simpsons. También sí, hubo muchos memes
1: al respecto con el vestido Chanel de los Simpsons.
2: El, el,
4: el reel de Instagram cuando le pusieron Crazy Love de Beyoncé
1: Hay varios, sí, y hay hay uno y día uno con, el, con Esa Jam de Rihanna, con otras canciones también. Sí. Que a nuestro amigo Daniel Castillo no le gustó para nada, porque dice que como que. ¿Cómo se llama
4: el concepto? Eh, sexualiza o materializa a la mujer, pero no creo que sea tan así si, lo, si hay, hasta lo hizo a la propia mujer, hasta mujeres compartieron ese estilo, po. entonces es agradable, es para para ello es agradable incluso para la propia futura ministra.
0: Exacto.
6: Vamos con tu análisis mejor. Ya o y alguien ya más que quiere
2: comentar. no tenemos comentarios también en YouTube. más Jaime! Eh, espérate ya. un poco mierda. <risa> <Ni como trazo. risa> <Pero a> mí... <risa> Camila Vallejo es el karma de la derecha. En 2018 colocaron a Cecilia Monga Pérez que culpó de todo el
1: gobierno anterior. Ahora los fachos subirán con Camila Vallejo. Pero me ¿Sí? ¿Sí? acuerdo que en para pasó ese cargo. ¿Sí? ¿Pueden reciclar el tweet de Felipe Ward basuriando a Camila Vallejo? Por ahí no, anda okay. rodando en internet. Ya. Ya. Perfecto.
4: Es karma también del señor Ward. Y hablando del señor Ward, miren quiénes pasaron por este ministerio. Enrique Correa por ahí, para nombrar alguno, para ser la más rápida Enrique Correa, ¿se acuerdan de Guatón Correa? Sí Ya José Joaquín Brunner Mítico de impiedad de, de PPD Don Jorge Arrate, ¿se acuerdan? El viejo Arrate fue ministro también de Secretario Arrate, General del Gobierno Doctor Simi El querido Doctor Simi No <risas> son pesados con Arrate
1: pues También ustedes se, se parece a Marx, ¿no? Me, me parece al Doctor Simi fue candidato presidencial 2009. Sí, pues. También también pasó por aquí Claudio Guepe García, hijo
4: de padre de un ex ministro, de un nuevo ministro. ministro. No, ministro sí. Así es. Eraldo Muñoz, Francisco Vidal. Osvaldo Puxio. ¿Se acuerdan ¿Te acuerdas de Osvaldo van con ese toro de botas particulares? Oh, Hablando pues estamos de Pablo Mármo Alito Mármol más así siempre y parecía uh, Bueno, uh, Ricardo Lagos We Ricardo Lagos Weber Francisco Vidal, Carolina Toa, Pilar Armanet, que, se tuvieron, que la echaron cascando el PPD por su vínculo con el lucro de la educación Ena ¿sí? von Baer, que nombró aquí López Andrés Chadwick, Cecilia Pérez Álvaro Elizalde Marcelo Díaz Díaz Paula Narváez, volviendo Cecilia Pérez Carla Rubilar y actualmente Jaime Belolio
1: a ver, lo... te van a decir, lo primero... te a decir lo Ena Bar, recordemos que saltó de Estado Nacional, que era panelista y era una paspiola al gobierno. Me, me llama la atención que ella siendo periodista como relacionadora pública valiera 50 hectáreas gallampa.
2: Siendo es periodista que... titular uh -huh. de la
1: católica. O sea, claramente el pituto es como Diana Boloco, porque bueno. también es Ulan, periodista titular usted. Ulan, Ya. Pituto. Ya. Jaime, dos cositas. A ver, maño. Tenle. ¿Acaso mencionaste.?
6: A ver, ¿cuál era este mi? A ver, que mencionaste uno de los ministros y yo tenía un chiste,
2: pero se me olvidó el nombre de este güey. Gracias. ¡De <risa> ¡No, no! no otro. <risa> Baño será declarado usted Pepe Roja, por lento.
6: Ya. <risa> ya. Ver, ¡Ya! Mañana te va a llegar la tremenda micro papeca, güey. <risa> <risa> y otra cosa, yo creo ya, que a, a Camila Vallejo le van a tener que regalar un plumero porque va a tener que limpiar todos los pelos que ha ido dejando
1: Jaime Belolio. <risa> 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 to, va a tener Jaime Belolio, Bel... Bel 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 tiña o lo bestia
4: no, po, a, a, me imagino que Camila va a encontrar como 50 bases de tío Nacho dentro de la moneda, po.
0: Claro. Ah, Belolio, qué tipo más nefasto, man.
4: Ya, oh, eh, oh, a oh, ver, oh, oh, me trazó. Me tanso, me tanso, espérate, no, espérate, pero, no. espérate, espérate, espérate.
2: ¡Eh! pero me pérate. Pero habla, no. De todo sentido. Baños,
4: eh, ¿cuál nombre? Enrique Correa, Brunner, Arrate, Claudio Huepe, Heraldo Muñoz,
6: Francisco Vidal, Osvaldo Puccio, Lago no, Hueve.
4: La Lago
1: Weber, ah, perdémonos de esa imagen Con el mono más descontextualizada La política <risa> de este país
4: Bueno, y ¿quién lo ve ahora? Lago Weber eh... <risa> Oye, ¿cuál no. es el rol de Camila Vallejo Con el CGGOP? Como lo dijeron todos ustedes, es vocera de gobierno Es un puente entre el gobierno y la ciudadanía Y aquí va a tener que ser Recuperar la confianza del gobierno de Gabriel Boric con las organizaciones sociales, culturales, étnicas, étnicas, económicas, religiosas y feministas. Todas ese es el y por supuesto políticas. Es el, el gran rol que va a tener Camila Vallejo como ministra de Gabriel Boric. Ya, yeah.
1: gracias. Los comentarios de la Felipe, la palabra y algún
2: comentario más, por favor. Es que tenía comentarios YouTube, pero ahora sí pasa Felipe. Felipe eh. adelante.
7: Menos mal que se va el pelajo culiado de Jaime Belorio, ¿no? Yo le de
1: nefasto, este weón habla de pelajo culeado. No, el hecho echó que se le echaba la culpa a Boris de cosas que wey, ni siquiera no, era cuando viera que te es... es... Mira,
2: es, ese, ese nivel <risa> necesito de acidez. Vamos, Felipe. Por favor. Pelado pelajo
7: culeado, nefasto, nepelolio, el, el weón. Falta que se, que se vaya ya, a llorar con la filfa, weón.
1: Oye, oye, Felipe, soy pesado en el melón con flecos, weón.
6: <risa>
1: soy pesado bueno? con el modelo
4: de. Soy... Oye, pero soy pesado con el modelo Folikir, weón.
7: Con el rostro de... De... ¿Cómo se llama? De Tío Nacho, weón.
4: Claro que.. <risa> oh.
7: No, bueno, se pasó. Es que últimamente Jaime Belolio está como en una bola de cabros chico como, hoy no me pueden decir nada. El gobierno de Piñera hace todo bien. Chúpenme el pico porque... El... <risa> <risa> bueno, ese ah,
1: que dijeron que yo le hicieron fantástico con la conversación constituyente, pues, bueno. ¿Qué le ah, que no van a dejar? Pues,
7: bueno. Una de cara de raja, weón. El Belolio, güey. Y me decían para el estallido, eh, para el estallido social. Eh, no, nuestro bueno, gobierno... Señor
3: Oiga, señor Bellolo, Bello, usted pone su trasero en el refrigerador porque harto fresco de raja.
1: Oh, ¿Qué ¿Qué el tío? hermano me dio en migraciones y el güey le echará la culpa a Boric de que la, la, la cagada que tiene en el norte con los migrantes venezolanos, güey. Qué tierno sonó lo de Roberto versus lo de Felipe.
0: ¿Ah? Qué tierno
2: sonó lo de Roberto versus lo de Felipe. Yo pedí acidez, güey, y Felipe la está dando. Sí. ¡Aprendan! un consejo bueno. para un, Re rester...
7: un consejo para Camila Viejo que vaya comprando lisoform porque cuando llega la moneda puta va a tener que desinfectar la wea de esa oficina bueno no, 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 no.
1: esa
6: oficina de estar pasada de raja bueno y
4: por último que le ponga y por último que le ponga algo de onda no sé porque que a los la moral a la moneda bueno para ponerle onda a ese gobierno Sí, porque weón, ¿qué onda va a tener ese gobierno actualmente?
1: Necesitáis ponerle onda, pues si es de gobierno, bueno. Eh... Ya, ya Jaime reconoce, lo crees que, que lleva a su concuñada, ¿cierto? ¡Ah, ¡Sí! ¡Sí! ya! ¡Sí!
4: ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo, no,
1: Dios mío! No, no lo dije yo, lo dijo el señor Cab... no!
4: Por Dios. Recordemos que Camila, Recordemos que Camila Vallejo es pareja de. A ver si Cao. Eh, integrante de la moral distraída y de Banda Plumas, que es el otro proyecto que tiene con Camilo Cigado. Y es pareja
2: en el Rasalta. Arabia. Ah, por eso. Ah, por eso. Ah, en Youtube, a raíz de un comentario que había hecho Jaime. Nico Metrazo nos dice. Los picapiedes de la política. Francisco Picapiedra, Vidal y Osvaldo Marmol, Puccio. <risa> 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 Muy bueno. Bueno, no fue en
6: Melano con Puxio. Ya.
1: Yeah. Oh, yeah. <risas> Tarjeta. Ya, qué más, chicos? Oh, vamos, vamos cerrando para pasar al siguiente ministerio que aquí se viene la sangre, cabrón, aquí viene, aquí viene la masacre. Yeah, ya, Vamos, 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 Siguiente vamos, ministerio, Economía. ¿Quién aterriza nada más ni menos? Ingeniero comercial, magíster y doctor en economía. Mira, después de que Chalper tiene un doctorado, bueno, cualquiera puede profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, llega al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Andrés Grau Veloso, 38 años, de la región del Biobío y es de Convergencia Social. Y tiene su Twitter bloqueado, tiene su Twitter con candado. Nicolás Grau, también conocido como ser el hueón de la fiesta de los 120 palos que perdió Trafetz, e hijo de la ex ministra Paulina Veloso y altamente fue uno, creo que uno de los nombres más resistidos y cuestionados de los mencionados el día de hoy. En general, yo a mí, yo eh, a Veloso lo conozco en la época de la FET. Amiga, yo como los sigo Cuando el hueón sale tirándole mierda al gobierno Pero su mamá era ministra Así que me parece que era un rajimo de, de aquellos eh, Comentarios al respecto, Felipe Creo que también tú querías tirar aquí el, un, tu palito con, con Nicolás Grau Que Nicolás Grau todo, hasta el día de hoy Le han a seguir sacando no, de los 120 palos Dime
7: Nico, Nicolás, por mucho que haya ido a la, que haya hecho un doctorado En la Universidad de Pensilvania ¿eh? Puta, que se ha mandado declaraciones Pero tú, weón,
1: La otra vez La Universidad que... de Pensilvania, por eso
7: Justamente ¿no? <risa> eh, se ha mandado un par de Se manda, puras declaraciones, no sé si le faltarán desarrollar las habilidades comunicacionales al huevón. No, él es ahí... weón,
1: es Nicolás, es huevón, sí, es el tema. Yo eso lo digo, por ello la época de la fecha sí. estructural derecho en la Chile, me tocó verlo haciendo campaña por la fecha, una cantidad de huevadas que decía, así que me parece que, como nombre, claro, me parece bastante resistivo. Y lo que alguien dijo por ahí, si ese hueón me que le llegó a ser ministro de Economía cualquier cosa puede, puede hacer en este mundo tú no digas que no tú, no que si nadie tú, te lo, diga que tú no puedes él es la muestra clara de que se puede en todo en este mundo aún no teniendo, si teniendo una buena nombrado, red de contactos
7: si lo hubieran nombrado ministro de hacienda estaría el lunes amarrado el banco abriendo una cuenta en dólares pues.
1: claro no mal ah. dicho economía fomento turismo alguien más quiere comentar algo o le va a pasar Jaime para que hable del currículum la editorial de la de, por favor maños adelante ¿Cómo? Bueno,
6: a pesar de que obviamente es el arquitecto del programa de económico de Boric, el weón no le confiaría ni cagando una cuenta
1: de me ahorro. Un puesto en la feria le pasó a ese weón. Un puesto no, de culo. No, weón? Weón? no,
6: nada. Un
2: rendimiento por Instagram.
6: Bueno, hasta digo chal, pero en el Ministerio de Economía me da más confianza. y sé que digo Charter. Pero, oh, ah, no. ah, ah, pero por favor. Oh, oh, no, voy de ba
4: baño. Maño, por favor, ¡la guasquésis! Oye, el de
2: van a Ma decir. Maño, que... Maño, ¿Puedo, decir algo, ¿Puedo decir algo? Déjame mandarme mi comentario funable en este caso. A ver, la única diferencia entre Diego Chalper y Nicolás Grau es el tiempo que estuvieron ahorcándose con el cordón umbilical. Pero Mira, López, pero nada supera al
6: tiempo en que estuvo ahorcada en el cordón umbilical Karina Loreto
7: Oliva
2: Pérez. Oh, 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 oh. 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 Es, que, es
7: que ella estuvo ahorcada en el cordón
2: umbilical con perspectiva de género.
1: Claro. Oye, no, parece... yo,
2: no a, ella, a ella la tuvieron ya. que sacar con forceps, solamente se explica ya. de esa manera.
1: O sea, te parece, si algo de Nicolás Grau no me da confianza a alguien que el día que lo nombra en el cargo más importante de su vida tenga su cuenta de Twitter con candado. Solo eso. Y alguien que va a tener que sacarle la cuenta al, ca al candado si quiero seguir usando su cuenta para actividades oficiales. Pero el Contraloría lo dice, si usted entrega información oficial de su cartera, debe tener su cuenta sin candado y sin usuarios bloqueados. Ah,
7: Vean que de, había un meme de los Simpson con de Frank Grimes haciendo como de Mario Marcel y Homero Simpson de. De Nicolás. Que dupla,
1: Grau? weón. ¡Qué dupla! <risa> ¡Qué dupla, weón, Dios mío! Ay, Dios.
7: Ya, sí, vuelve,
1: ¿Sí? Jaime, por favor, ahora viene tu identikit Yo mientras busco el siguiente nombre que ya, ya lo tengo en vista Ya,
4: eh, le hago una pregunta Para ustedes, si no era Grau ¿Quién era como ministro de, o parte del equipo de ministro de economía? Yo le
1: estoy sabe más que Grau de economía, No,
4: pero seamos no, serios, era. seamos
1: serios Espérate, seamos serios ¿Hubiesen puesto a Diego Pardo?
4: Espera Espera mal. Y que
1: Diego Bardo también habló puras weas en las últimas tres semanas de campaña. Ya, ya pero alguien se mierda.
2: Dejen
4: hablar. Aquí porque ¿quiénes componen el equipo económico de Boric tanto en primera como en segunda vuelta? Partiendo por Grau. Porque Grau incluso tuvo que exponer el, el, el plan económico a la CEP y frente a René Cortázar. Imagínate eso. ¿Cómo? ¿Qué paciencia habrá tenido también Grau para aguantar a René Cortázar? La pues. madre fue el compadre que cortó la escena eh, La escena de amor de Romanes sin vergüenza. Tagrau, Diego Pardo, Javiera Martínez, José Miguel Aumá, Claudia Sangüesa, Hassan Akran. Oh. Eh, en la segunda vuelta... Javiera sí, Petersen Javiera Peterson. Eh, Se incorporaron en segunda vuelta Ricardo Fresh Davis, Andrea Repeto Roberto Sandler, Daniel Hoffman y Stephanie Griffith-Jones.
6: ¿Cuál de... Mira, a mí me Ya. Inspiraba... Yeah. A mí me inspiraba más confianza de Claudia Sangüesa.
4: Sí. Le inspiraba más confianza a Sangüesa. Ahora me pregunto, ¿en qué va a terminar Sangüesa? ¿Va a terminar siendo parte de algún equipo para la reforma, alguna reforma que quiera proponer Gabriel Boric? Porque ahora ya recordemos que fue, una, fue la mujer que propuso eh, también el fin del sistema de las AFP. Por lo tanto, también tenemos que seguir avanzando después. Ya. A ver, ¿qué pasa con Grau? Grau, como lo dijo el maños, es el arquitecto del programa económico que tiene un referente. Eh, desde Corea del Sur que yo lo tengo acá anotado Miren, en el cuaderno yo tengo anotado toda esta cuestión ¿Cuál es el gran referente económico para Nicolás Grau en lo político? Es el economista surcoreano especialista en la economía del desarrollo hay Jung Chang Que habla de implicar una nueva estructura económica Sin retornar a la década de los 70, a los 80 y a los 90 ¿Qué tiene que hacer Grau? Tiene que prácticamente lograr la reactivación económica tanto en lo laboral, en el turismo y todo eso porque es el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Y además en medio de una crisis global en medio de la pandemia. Que como lo saben, viene de China. Porque la crisis viene de China sobre todo con la quiebra del Everbrain. Una de las empresas más importantes de China. También tiene que ver la forma de instalar el programa económico que formó con todos ellos los que yo nombré. Con Sangüesa, French Davis, Akran, Sadler, Repeto y Griffin Jones. Y por último... ¿Cómo tiene que, ¿Qué tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es evitar que la élite se cargue en el propio gobierno de Boric, aunque yo creo que las propias palabras de Gabriel Boric y el nombramiento del ministro de Hacienda, eh, Marcel, ha dado confianza a la élite y al empresariado para los primeros, al lo menos los primeros meses de su gobierno, muchachos.
1: Gracias, Jaime. Vamos a ir por el alrededor del tiempo, vamos a ir analizando a los ministros a la pasada... Creo que hay dos o tres nombres de los, que, de los ministros que se vienen que vamos a, vamos a tener más rato, pero vamos a la pasada. Pasamos ahora al Ministerio de Desarrollo Social, que aterriza nada más ni menos que desde el mundo de la concertación. De la concertación, ella fue subsecretaria, claro. Sí. Eh, ella es doctora, doctora en salud pública en la Universidad de Illinois, sexta directora del Departamento de Equidad y Pobreza y Determinantes Sociales de la Salud de la OMS. Fue autoridad también y ha estado bien metida en el asunto del manejo de la pandemia. Ha sido bien crítica análisis de manejo de parte del gobierno. Ella es Janet. Del Rosario Vega Morales, 64 años, es independiente de la región metropolitana y es médica. Comentario, Jaime, al respecto, porque creo que no hay mucho que entrar a analizar en ese sentido.
4: A ver, eh, es un ministerio donde han pasado tantos nombres desde la democracia. El de Sergio Molina, el de Luis Mayra, imagínense, Luis Mayra, que fue uno de los hombres también referentes de la campaña de Gabriel Boric.
1: Cuando era Mideplan, dejar... acuérdense que es el antiguo Ministerio de Planificación. Así es, Ministerio de Planificación y Cooperación, Mideplan. Pasó
4: Alejandra Kraus, pasó Andrés Palma, la propia Yanna Progoste hasta que se transformó en el Ministerio de Planificación, Clarisa Hardy, la Paula Quintana. La Clarisa
1: Hardy, me cae Muy bien Clarisa Hardy. Sí,
4: muy, tuvo do, imagínate que tuvo casi dos años en ese cargo. Después, mira, estuvieron, por ejemplo, en el gobierno de Piñera, estuvieron en sus dos mandatos. Felipe Cast, Joaquín Lavín, Bruno Barranda, hermano de Benito Baranda pasó también, y actualmente en el gobierno, ¿quiénes pasaron por ahí? Alfredo Moreno, el Chisels, el Chisels diciendo, no, si nosotros hacíamos todo el proyecto, el que, ahora el que pasa a la marca, el, el que a la marca fuera un poco era el cuello de triones, con las platas del IFE, Cristian Monkever y actualmente Carla Rubilar, y por, la, y por el segundo gobierno de Chile pasaron tanto Fernanda Villegas como Marcos Barraza, que este último era comunista, ¿cuál es el rol de Janet Vega en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia? Es el rol de focalizar y ver el modelo de políticas públicas, porque aquí que va a tener que ver la integración y la ampliación de la cobertura de los programas sociales que actualmente tiene este ministerio, que para mí siguen siendo ineficientes, las mejoras al registro social de hogares y sobre todo la creación del banco integrado de datos. Es un dato no menor, porque es una de las propuestas que tiene Gabriel Boric en su programa de gobierno y va a ser una tremenda responsabilidad para Yanet Vega, porque sobre todo, los índices de pobreza en este país están altos, y desde el comienzo de la pandemia, muchachos. Ni con IFES se logró solucionar eso. Ni con IFES. Ni siquiera con el retiro de los 10% de las AFP, porque se todo para deuda o recién para comer. Apenas para comer, chiquillos.
1: Gracias, Jaime. Pasamos entonces al siguiente. Este yo sé que lo van a querer comentar Nicolás y varios más. Mineduc, llega al Mineduc con ustedes por fin. Después de mucho tiempo, no es el primero, es el, creo que el tercero o cuarto, pero creo que es el primero de aula. Primero que sabe lo que es trabajar, en a Clase. clase Marco Antonio Ávila, Ministerio de Educación. 44 años de la región metropolitana, militante de Revolución Democrática. Magíster, es profesor de castellano, magíster en Educación e Innovación. ...ex director de establecimiento educacional... ...ex coordinador nacional de educación media del Mineduca... ...entre el 2015 y el 2018... ...por lo que leí fue profesor en el colegio Carlos Oviedo Cabada... ...de Maipú, perteneciente a la Fundación Mineduca... ...hubo hartos comentarios de exalumnos ahí... ...agradeciendo la labor y es el nombre... ...y además abiertamente de las disidencias sexuales... ...así que... ...loco, qué salto... ...cultural weón bueno, va a ser saltar... de Denzel defensa Figueroa... ...a Marco Ávila... ...comentarios al respecto por favor Nicolás, adelante...
2: A ver, tenemos que recordar que en el Ministerio de Educación ya hemos tenido profesores. Yerna fue profesora de Educación Física. Mariana, Mariana Elkin el, fue profesora bueno. de Historia. Ernesto Schielfenbein, que fue un ministro que duró meses en el 94, era quizás el que tenía mayor experiencia educativa ya que fue parte también de muchas reformas educacionales que trabajó, que, que, con las que trabajó junto a Juan Gómez Millas durante el gobierno de Frey Montalva. Que Juan Gómez Uy, Milla y Juan Gómez también fue ministro de Educación durante Frey y También tenía Bastante bagaje en lo que es pedagogía Impulsor del pedagógico, etcétera, etcétera. Pero En lo que respecta a actualidad Después de varias bostas de ministros de Educación Que hemos tenido Cual de todos peor Sin duda que es un cambio totalmente Total Y sobre todo no es alguien que haya trabajado Un par de años en educación Y después se haya dedicado a otra cosa Como lo que pasó con Elwin, con Proboste sino que es alguien que ya tiene bastante currículum, que ha trabajado en la educación desde dentro, en aula, y que también ha dejado bastante bastante andamiaje en lo que respecta a una carrera educacional, porque ya tiene estudios superiores, tiene un magistrado de educación, así que lo que necesitaba para educación se consiguió alguien que realmente conozca de educación in en, en situ, y no otro ingeniero comercial o abogados que puta que dan siendo cientos ministros de educación desde el retorno de la democracia en adelante no ha habido ninguno bueno Mariana
1: Elwin fuiste un asco aunque ahí sido profe, valís callampa igual que tu guapa gracias Nico, Jaime tu resumen adelante
4: a ver este es un ministerio que desde el retorno a la democracia ha tenido más ministros y ha tenido muchos recambios,
1: tiene más rotación que un call center ¿no? Bueno, eh, apenas
4: eh, uno de los pocos gobiernos que debe tener menos rotación de ministros han sido los de Patricio Elwin donde pasó Ricardo Lagos y Jorge Arrate y Michelle Bachelet en su segundo periodo donde pasaron Nicolás Izaguirre y Adriana del Piano porque el resto han sido entre 3 a 4 ministros imagínense eso 3 a 4 ministros y ahora llega un profesor de aula de sala de clases como, Mar como Marco Antonio Ávila Labanal ¿cuál va a ser la responsabilidad de Marco Antonio Ávila? ¿Qué va a suceder con las jornadas educativas en plena pandemia con 12.000 eh, casos vigentes? Nuevos casos que están aumentando la vigencia. Y es algo que y si, y bueno, algo que tocó ya Gabriel borici que habla de que querer volver a las aulas. Pero va a ser muy difícil si sigue subiendo la cantidad de, de personas contagiadas. Segundo, va a tener la dura responsabilidad de decidir qué va a pasar con la deuda educativa de los estudiantes de educación superior. A través de fondos solidarios y el CAE. También tiene como rol... Una educación sexual, la ESI, y a la, vez una, y a la vez una educación no sexista inclusiva. Que esa es la gran tarea del gobierno de Gabriel Boric. Así como también, cómo va a fortalecer la educación pública en nuestro país, que es algo que se quedó estancado en el gobierno de o Sebastián Piñera. Así como cómo va a ejecutar el plan de reactivación de aprendizaje y bienestar, que entre ellos implica la reducción de la violencia en las aulas, el bullying. Y por último... También otro punto que tocar, y que no es menos importante que lo bien sabe Nicolás, la deuda histórica de los profesores, el Bonosae, que es una eterna promesa durante años de democracia. Y esa va a ser una gran tarea para el profesor Marco Antonio Ávila como ministro de Educación.
1: Gracias, Jaime. Pasamos a la siguiente cartera. Estamos... Otro donde se rompe el esquema. Por fin... No, los abogados han llorado toda la tarde por esto. En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos... Llega Marcela Alejandra Ríos Tobar, 55 años, de la región metropolitana, militante de convergencia social, es socióloga y politóloga. Y su currículum es socióloga de la Universidad de York en Canadá, tiene un doctorado en ciencia política en la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos, y fue coordinadora del área de gobernabilidad de la Oficina de Chile del partido del Programa Nacional de, del, del PNUD. ¿Cuál es ese de Naciones Unidas? De desarrollo... Espera. No me acuerdo cuál es, cuál es así la NUD, no
2: Programa de la Naciones Unidas sí, para el Desarrollo.
1: Eso, gracias, 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 gracias. Eh, comentario, Jaime, primero no es abogada. Primera ministra de justicia ministra de Justicia no es abogada, es socióloga. Y, pues, Como socióloga vemos, que por y nieta, los abogados están de muerte. Eh, Calle. Un comentario al respecto, Jaime, con el pequeño identiquito del cargo. Eh,
4: bueno, cabe consignar de que el Ministerio de, de Justicia y Derechos Humanos es un ministerio muerto. Porque todos los que han pasado por ahí desde el gobierno de 2 han prácticamente no han logrado nada. Consignar de que ha pasado por aquí, desde el retorno a la democracia. Francisco Cumplido, la Chole Alvear. José Antonio Gómez, Luis Bates, Isidro Solís, el propio Carlos Maldonado. En los gobiernos de Piñera pasó, por ejemplo, Felipe Bulnes, Teodoro Rivera, Patricia Pérez Golbert y Hernán Larraín, que es el actual ministro, incluyendo en el segundo periodo de Bachelet a Javier Ablanco y a Jaime Campos Quiroga. ¿Cuál va a
6: Igual ser el? Pon... Igual si te pones a pensar Jaime, Carlos Maldonado nadie lo recuerda, o sea, es tan irrelevante como ministro de justicia.
4: Los únicos ministros de justicia que se acuerdan han sido Mónica Madariaga, que fue en dictadura, y José Antonio Gómez. Ah, y Soleal Vear, porque fue justo la ministra de justicia cuando eh, el Mamo Contreras se fue preso en el gobierno de Eduardo Frey. Pero el resto, nada. Es un ministerio que hoy es intrascendente, que no tiene peso. ¿Por qué? Por culpa del propio gobierno Sebastián Piñera. Y tal como lo dice su nombre, es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Acá lo que va a tener que decidir Marcela Ríos es sobre... La reparación de las víctimas a la violación de derechos humanos tras el estallido social. Y ojo, que el gobierno de Boric ya acuñó esta, 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 esta nueva definición al régimen de Pinochet. Dictadura cívico-militar. No dictadura militar, cívico-militar. Porque también tiene complicidad del mundo cívico. Y por último, una de las tareas que se impone el gobierno de Boric es protección a los defensores y observadores de derechos humanos que no son personas que no ganan ni un sueldo. Y no solamente hablo de personas del Instituto Nacional de Derechos Humanos que le el señor Sergio Mico, sino que también aquellos abogados, observadores y protectores de derechos humanos que no tienen ninguna protección porque también están propensos a que se lo lleven detenido en cada una de las marchas. Ese va a ser uno de los roles, junto con también ver cómo está nuestra justicia en base a las leyes en este momento. Va a ser una, también una dura tarea para Marcela Ríos Tobar.
1: Gracias, Jaime. Pasamos a la siguiente cartera... Ministerio del Trabajo y Previsión Social llega la abogada, administradora pública, ex subsecretaria de Previsión Social, dirigente sindical, también fue de la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos. Y el último cargo que tuvo administradora municipal en la Municipalidad de Santiago del Partido Comunista, para que ustedes vean, los comunistas se están metiendo en carteras súper clave, no son tan sonoras, pero super clave, llega nada más ni menos que Janet Alejandra Jara Román, de 47 años. ...de la región metropolitana y como lo mencionaba militantes del PC... ...Jaime, adelante, tus comentarios... ...ahí tuvimos varios nombres sonados también... juan Andrade, David y Matei estuvieron en este cargo... interdicen ah, sí? con los nombres, cabros... ...que eso perdimos tiempo... ...ya, pero ya. igual si ...ya no vamos a terminar a la once, Nicolás... Si, ...asúmelo, pero vamos a hacerlo cortito... ...ya, cortita. ya... <risa> ya. <risa> <risa> ...Janet Jara
4: Román... ...imagínense, ministra comunista... ...imagínense eso... ...es que es administradora pública y abogada... Va, ...va a tener cuatro roles importantes... El primero es establecer la Comisión de Diálogo Social. ¿Qué permitirá la Comisión de Diálogo Social? La recuperación de los empleos que se perdieron durante la pandemia. Entre ellos, la recuperación del empleo femenino, porque el gobierno de Gabriel Boric ya se puso una meta y que lo estableció en su programa de gobierno. ¿Cuál es la meta? 500.000 empleos para las mujeres durante estos cuatro años, que es una recuperación de lo que se perdió durante la pandemia por el coronavirus. Así como también tiene la gran misión, y yo creo que es la gran promesa de campaña de Gabriel Boric, ¿cuál ha sido de todas? La reducción de la jornada laboral a 40 horas, incluyendo el sueldo mínimo de 500 mil pesos, que es la meta de sus cuatro años de gobierno con apoyo a las pymes. Y por último, ¿cómo va a ejecutar la reforma previsional? que es lo más clave? El fin a las AFP, la transferencia de los dineros al Estado chileno. Es algo que ella va a tener que trabajar arduamente, con, eh, con el presidente Boric, como con los ministros Marceli Grau, porque es un rol muy clave. Son muchos millones que también reconozcamos que se han perdido, porque la rentabilidad de los fondos también ha provocado una pérdida, sobre todo en los fondos de mayor riesgo como el Fondo A y B, según lo dicho por los estudios, de, eh, los estudios económicos en los últimos meses. Así que va a tener también una clara misión Janet Jara en temas laborales, en también temas del empleo femenino y en el tema de la pensión y la jornada laboral.
3: Oigan, chiquillo, eh, no sé si estaré tan, tan, tan mentalidad televisiva que cuando Boris dijo Janet Jara, yo pensé que iba a decir Janet Fraser.
2: Ya, Camaño, bueno, tarjeta María. Oye, tarjeta que se llaman Janet en
1: el gobierno, por un hey, dominica, se yo llama quiero, Janet en el gobierno.
6: Quiero decir otra cosa. La ministra es egresada de la Universidad Central de Chile. Vaya, Así que es un orgullo como estudiante de la central que
1: ella esté allá. Muy bien. Perfecto. Gracias, Maño. Sí, eh, eh, ¿Pasamos al siguiente nombre, Jaime de tinka, Pasemos vale, vamos, vamos. Ya, ahora llegamos. Y este yo creo que también te va a gustar porque creo que comparten algo en común contigo, Jaime. Así es. Obras públicas. Llega nada más ni menos que él. El... Aquí lo tengo, el currículum del... Arquitecto, magíster en gestión urbana de la École Nacional de Fonté de Chaucé, Francia, director ejecutivo del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad Valparaíso, desde la quinta región del puerto principal Juan Carlos García Pérez de Arce, que es un bueno, arquitecto bellido. y viene es militante del Partido Liberal y fa, hincha de Santiago Wanderers, porque en Twitter le encontraron todos los bits apoyando al verde. Adelante, Jaime, tu resumen del MOP. El partido Liberal. Eh, Juan Carlos García Pérez de Arce tiene una
4: historia política Nunca se ha postulado a cargos políticos Excepto hace dos años atrás A fines del 2020 A la elección primaria Para gobernador de Valparaíso Donde perdió eh, junto con Nader Campuzano Contra el actual gobernador Rodrigo Mundaca Es un hombre que ha estado muy bajo nivel En el mundo político Fue uno de los hombres responsables Por ejemplo en la construcción o mejor dicho, la heredificación de, no sé si ustedes conocen, la vieja cárcel pública de Valparaíso, que está en el cerro sí, cárcel. Bueno, sí. Juan Carlos García Pérez de Arce fue el responsable de crear el Parque Cultural de Valparaíso, como también se creó para mí uno de los mejores estadios de la región de Valparaíso, el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota, que es un estadio bastante hermoso, que a pesar de sus 7000 espectadores, es un estadio muy moderno y que merece para mí estar en primera división. Eh, ¿Aquí qué rol va a tener Juan Carlos García Pérez de Arce? Es un rol muy importante porque tiene que mantener algunos trabajos delegados en el gobierno de Piñera, sobre todo con la, con la vía urbana. Yo he estado viajando durante mucho tiempo acá en la región y noto que se han estado trabajando en accesos muy importantes para mejorar la viabilidad y que no es menor, yo creo, y es parte de la generación de empleos. Así como también evaluar proyectos a futuro también tiene como responsabilidad el aumento de presupuesto a la dirección de obras hidráulicas que también tiene que ver con generación de empleo y ya lo es, reforzar los programas de agua potable y servicios sanitarios rurales, que eso también es responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas por ejemplo, ministros de Obras Públicas más famosos que han pasado, yo les doy algunos Ricardo Lagos Jaime Toa González Javier Echeverri Celay Jaime Esteves Valencia Sergio Vitar Hernández Solminiak Lórez Goldborg El ex alcalde de Maipú Alberto Undurraga Y por último el actual ministro Alfredo Moreno Charme mm.
1: desafíos, ah. del MOP, eh, desafíos del MOP eh, ¿Qué va a pasar con el tema de las concesiones? Porque Gabriel Boric una de las cosas en el programa De gobierno que le, está, le estaría tirando La cadena a varias de las concesiones autopistas urbanas que creo que Viñera quería dejar listo entre ellos la costanera central, la conexión entre la 68 y la 78, en Maipú y varias cosas más. Y viendo que es un arquitecto, que es planificador urbano, que obviamente no creo que le guste mucho el tema de las autopistas, va a quedar un tema. Viene la inauguración de Vespucio Oriente, que todos decimos que no va a bajar en nada el taco, sino que va a bajar un lindo hoyo en el cerro, pero... Va a ser un desafío también importante para el nuevo ministro del MOP, que es una cartera que en general es de mucho lucimiento porque tiene mucho corte de cinta, pero en los últimos gobiernos no ha pasado, ha pasado bien desapercibido. Faltaría, faltaría una más, Pelado. ¿Cuál? Por ejemplo, la prometida salida de,
6: una de, la, una de las prometidas salidas de Quilicura por es debajo del Cerro Renca.
1: Ah, sí, con bueno, la acción general de Pelaje, pero yo creo que está licitado, está listo para empezar la obra ya. Mira, Hola, es...
0: Tío. Por favor, otra salida que le cura, por favor. Sí, por
4: mira, favor, me salir. Eh, mira, en este momento, eh, sobre el tema de obras públicas, para el tema de las carreteras no hay nada dicho. Eh, no hay nada dicho porque no está acotado nada en el plan de gobierno de, de Gabriel Boric sobre quitarle de concesión. Yo creo que eso tiene que pasar. Y además, como yo lo dije, Juan Carlos García Pérez de Arce no es un hombre que está acostumbrado a la construcción de de carreteras como lo ha hecho el gobierno el gobierno de frey con ricardo lago sino que es un hombre que está especialmente abocado a la arquitectura más de edificios de espacio urbano más ligado a eso que a la vialidad
1: ah. dale pasamos a la siguiente cartera que una de las carteras creo que clave en este minuto sobre todo la situación mundial pasamos a salud y llega aquí aterriza médica cirujana magíster en salud pública de la universidad Pompufá Fábara en Barcelona y directora del Hospital Ezequiel González Cortés entre el 2009 y 2018. Llega María Begoña Yarza Saez, 57 años, que viene de la región de Higgins, 10 independiente. Gran desafío tiene por delante con un Ministerio de Salud altamente cuestionado por el tema de la pandemia y no solo la pandemia, la cantidad de desafíos que tiene ese ministerio. Jaime, adelante.
4: Lindo nombre Begoña,
1: buenísimo. Yeah.
4: A ver, eh, convengamos de que el Increíblemente hoy día ocurrió Un milagro más de la vida eh, Jaime Mañalich Ex ministro de salud y ex candidato a senador Por Chile Vamos Aplaudió la designación de María Becoña y Alza. ¿Y esto a qué se debe amigos? Esto se debe a que ella también viene del mundo De las clínicas privadas Ella trabajó en la clínica Santa María Clínica que pertenece al grupo Banmédica Así como Jaime Mañalich viene de clínica Las Condes Ay, ay, ay es el ministerio más importante en Chile. Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué? Porque se tiene que atender a la pandemia y con todo lo que conlleva también salud mental. Porque tiene mucho rol, tiene mucha responsabilidad. ¿Cómo afrontar Begoña Yarza, María Begoña Yarza, la herencia del manejo de la pandemia que ha hecha por el actual ministro París? ¿Qué va a pasar con la trazabilidad y el plan paso a paso? ¿Se mantendrán? ¿O van a, o van a hacer cambios necesarios? para que el manejo de la pandemia sea eh, justo y ad hoc a las necesidades ciudadanas. Y por último, es algo muy importante, logrará ejecutar el nuevo plan de reforma de salud que propone Gabriel Boric para, por ejemplo, fortalecer al sistema público y darle menos poder a las ISAPRES, así como también podrá cumplir con el aumento con el ingreso... O con el, con el aumento de presupuesto perdón, del 2 al 6% de salud mental, que es otra de las grandes promesas de campaña de Gabriel Boric. Es muy importante acotar todos esos detalles sobre la responsabilidad que tiene cada uno de los ministros al asumir el 11 de marzo.
1: Gracias, Jaime. Buen detalle. Pe persona que pasó por la sur pública, persona que pasó por la salud privada. Hay una reforma de salud que está propuesta por el presidente electo de eliminar las ISAPRES, pero más que eliminarlas, convertirlas en seguro complementario como funciona en eh, gran parte del, poder, del mundo desarrollado. Como las AFP, que no, pasa, no la van a eliminar del todo, sino que
4: van a hacer algo como un sistema de ahorro voluntario.
1: Gracias. Jaime, pasamos al siguiente cartera que es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo donde uno de los nombres que también causó bastante ruido, Carlos Montes, senador de la República, que no fue una reelección mm. tuvo harto años en el Congreso de diputado o senador y que ahora aterriza en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, otra cartera que también los últimos años ha tenido, no ha tenido mucha sonada que digamos. Adelante, Jaime. ¿Los últimos
3: años, dijiste?
1: No, los últimos años, años dijo.
4: Es que yo escuché los, los años. últimos años. No,
2: no, los últimos años.
3: De, 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 después van a escuchar a, la a, grabación.
2: A ver, bueno. Primero, Pelado habla bien, segundo, Roberto no interfaz por hueá, tercero, Jaime habla. <risa> ya, ya. <risa> ya, señor director, gracias. Ya. Eh, ¿Cuál es
4: el rol que va a tener Carlos Montes como ministro de vivienda y urbanismo?
1: Yo es, valiente, un... si es economista, ¿eh? a mencionar la Es
4: economista. Y su puesto donde ha pasado también Claudio Rego, Jaime Rabinet, Magdalena Mate, Rodrigo Pérez Maquena.
1: Cristian ver Felipe Guadalupe, valente sí. Magdalena Marri y el escándalo Godama. Uy. Tipo, sí, tipo. Sí, a ver, ¿cuáles van a ser...
4: Son cinco. Orrego
6: fue, a ver, que Orrego fue el ministro más joven en su tiempo,
4: ah ¿eh? Sí, pues fue el ministro, uno de los ministros sí. más jóvenes que tuvo Ricardo Lago. Imagínate. Y Demócrata Cristiano. Carlos Montes tiene cinco responsabilidades anotadas. Primero, va a tener la responsabilidad de fortalecer mediante los subsidios fiscales a las inmobiliarias populares. Propuesta del alcalde de Recoleta de Jade y del entonces también alcalde de las condes, Joaquín Lavín, para empezar a, así, a también a reducir la burbuja inmobiliaria de las empresas privadas. Porque estamos a punto de que se rompa la burbuja inmobiliaria como se rompió en Estados Unidos en el 2008. Con un simple alfiler. Está a punto de que se rompa. Y el señor París sigue ganando su negocio inmobiliario. También tiene como meta propuesta por Gabriel Boric llegar a la construcción de 260.000 viviendas dignas en cuatro años. Por lo tanto, es una gran meta que se establece el gobierno de Boric respecto a vivienda. Ojo con este dato. Gabriel Boric propone la creación del programa Abriemos Chile. ¿En qué consiste esto? Consiste en 400.000 reacondicionamientos técnicos en 100 era durante 4 años. Así como también, ojo con este detalle, tiene que lidiar con el déficit avisacional que llegó a más de 600.000 hogares. ¿Qué es el déficit habitacional? Es gente que dejó de postular subsidio habitacional, que perdieron sus hogares en medio de la pandemia y que han caído en la línea de la pobreza. O que simplemente han tenido que arrendar porque no tienen la, la, la casa propia. Es un detalle muy importante. Y además de un plan para disminuir el precio de la vivienda en Chile. Esos son los roles y las responsabilidades que van a tener eh, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.
1: Gracias, Jaime. Y no sea por el... como el
6: Singapura de Paulo Maluf, weón. No, por favor, no vengáis con Yo política no. brasileña ahora, Maño.
4: Hay
1: de... un nombre que está a analizar. Pasamos entonces a la siguiente cartera, que también fue uno de los nombres cuestionados. Incluso hoy quedó polémica la declaración de la senadora electa por el mismo partido, Frente Regionalista Verde Social, por su nominación. Llega al Ministerio de Agricultura periodista, cientista político, historiador, asesor sindical y jefe de comunicaciones de CEDAL. Director de convergencia regionalista de Estudios Aplicados del Sur, CREASUR, Esteban Manuel Valenzuela Bantric, 57 años, es periodista, cientista, político, historiador. Eh, viene de la región de Higgs, tiene un desafío importante en la agricultura con todo el tema de la sequía, el cambio climático, etc. Precio de los alimentos también. Jaime, adelante.
4: A ver, Valenzuela Vantric ya lo comentó pelado, ya tuvo prim la primera eh, rechazo y es de una de las líderes de la regionalista verde, Jaime Bulet. Estamos hablando de la senadora Sepúlveda. ¿Cuál va a ser el rol de Esteban Valenzuela? Primero que todo es impulsar la pequeña y mediana agricultura reorientando los recursos de la ley de fomento al riego. Porque, como ustedes saben, yo estoy a lo menos en una región donde la agricultura es importante, sobre todo en localidades donde la sequía arrasa. En Petorca, en Cabildo, en La Ligua, en Puyalli, San Felipe, Los Andes. Eso es muy importante. Tiene que También la otra función que va a tener Esteban Valenzuela mantric es Trabajar por el desarrollo rural sostenible y el ordenamiento territorial. También así como fortalecer el Instituto de Investigaciones eh, Agropecuarias Inia para incorporar nuevas tecnologías para no quedar tan arcaico a los tiempos porque siento que no se avanza mucho tampoco en la, en la construcción y en la elaboración de varias cosas respecto a, a la agricultura. Y como tú lo dijiste, Seba... Acá va a tener que lidiar contra el gran empresariado agrícola que defiende el gobierno, así como el exministro Walker. ¿Por qué? Por el tema justamente de la ley de los derechos del agua. Es un tema muy clave y muy importante. Y acá, ¿qué yo digo que es muy importante para Valenzuela? Contar con el apoyo del Modatima. Que Modatima, el movimiento de la defensa y la recuperación del agua que lidera el actual gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, le dé todo su apoyo al futuro ministro Valenzuela para lidiar con todo eso y a la vez que reciban también su apoyo porque ha sido un movimiento bastante amenazado ha sido bastante amenazado en el último tiempo los integrantes del Modatima, así que va a tener una gran misión Esteban Valenzuela como ministro de Agricultura
1: Gracias Jaime pasamos al siguiente nombre, también otro de los nombres que ha sido llamado la atención porque no es como el ruro que se diga pero viene de la zona Ministerio de Minería aterriza la doctora médica cirujana, actual diputada, exintendente y alcaldesa de Antofagasta, posee cuatro magíster en gobierno y políticas públicas, administración de empresas y gestión comercial. Marcela Jimena Hernando Pérez, de 61 años, militante del partido radical. Los radicales meten a gente en el gobierno. Nombre que no tiene mucha vinculación con minería, minería que es un área importante porque primero es una de actividad económica que sostiene este país y es una actividad que está altamente cuestionada por los problemas o la distorsión, digamos, los, los efectos colaterales que generan el entorno proyectos que todos saben la política que polémica había con Dominga, pero también en el norte mucho problema con relaves mineros, contaminación, etcétera. Tiene un desafío por delante. Jaime, adelante. A ver,
4: eh, ya siendo autoridad de una de las regiones más mineras que existe en Chile, como Antofagasta, porque Antofagasta tiene dos mineras pesadas. Tiene la minera de Antofagasta. Min
1: ¿Ah? Codelco y... No, y bueno, dos privadas. También hay que deluxe y Chile ir con día, ¿o ¿no?
4: Exactamente. Exactamente, está Antofagasta Minerals que esa de deluxe está escondida que pertenece al grupo BHP Billiton y también le tengo entendido que cuando era, tenía la responsabilidad de ser intendente en Calama que es Chuquicamata para Codelco eh, Marcelo Hernando, primero que todo va a tener que lidiar con el cacho de las licitaciones por el litio que, dejó, que deja el gobierno de Piñera que no es mínimo, porque ahí son varios millones que entran ante esto y para esto se va a declarar la creación de una nueva gobernanza de salares para la gestión del litio, que no es mínimo. Y ojo que se ha hablado mucho desde expertos internacionales de que Chile si se industrializa puede tener la capacidad de crear productos con litio y ser una potencia internacional. ¿Y es lo que hablábamos hace meses, te acordáis, pelado? O Roberto, o Baños, o Nicolás. Que Chile tiene que ah, sí. tener la iniciativa de crear, de generar productos en base a litio. Por ejemplo, baterías de teléfono, baterías para los vehículos eh, con el cobre generar eh, cables yo creo que eso le falta a Chile iniciativa porque todo lo compramos de afuera todo lo importamos de afuera y no tenemos la capacidad de generar el producto interno y eso también tiene que ver con el Ministerio de Minería Otra responsabilidad que tiene Marcel Hernando es fortalecer la empresa nacional de minería Enami que no es lo mismo que Codelco ¿Y para qué fortalecer Enami? Es para fortalecerla para el fomento y desarrollo tanto de la micro, pequeña y mediana minería, incluyendo minería artesanal, que yo creo que también genera ganancias para el Estado chileno. Y a su vez, la más pesada de todas es la implementación del Royalty Minero. porque ¿Cuánto pretende recaud recaudar el Royalty Minero? Fácil, un 1% del Producto Interno Bruto. Hoy no recauda el 1%, recauda menos. Entonces es otra gran labor que va a tener Marcel Hernando como ministra de minería. Va a tener
1: alta pega la nueva titular de la astesa cartera
4: y, y ahora y acá es donde yo digo que los regionalistas verdes tienen que ponerse a disposición, en especial el diputado Jaime Mulet que es el impulsor del proyecto de royalty sí. minero, sobre todo que él también sí. viene de una región minera, el, sobre todo con el caso Candelaria.
1: Claro, ahí vamos a tener que el Norte Grande, cierto se presente una vez más, era lo que se esperaba también, y es una de las cosas que se incentivó al tema del regionalismo. Ahora, Jaime, creo que me, toca, me va a tocar a mí, a mí se me va a salir la cadena, Ministerio de uh. Transportes y Telecomunicaciones. Yo sé que el señor Felipe Burgos también está caliente por hablar de este tema, porque aterrizan el MTT, nada más ni menos que Juan Carlos Muñoz, abogabil, 51 años, ingeniero civil industrial, Independiente de la región metropolitana, profesor titular en La Católica, máster en Ingeniería Industrial y doctor en Ingeniería Civil y Ambiental, director del CDU, Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, exdirector del Metro, enemigo acérrimo de Luis de Granz, que lo sacó del directorio del Metro y de Bambodusky, que hoy día estaba con Ataque Surtido, estaba con, estaba con Tirciana. Vamos a hablar entonces, Jaime, hablo eh, yo primero y después hablas tú. Tú, tú, sea ah porque yo soy el experto en el tema. Sí, Felipe también pidió la palabra cabros que, sí, Yo sabía que Felipe le iba a pedir Es uno de los nombres que estaba que Estuvo sonando también dentro de los primeros, dentro de los primeros también, Estuvo sonando entre las primeras tentativas de, Junto con el de Cristóbal Pineda Que es ahora actualmente está asesorando transporte En la municipalidad de Maipú Es uno de los nombres que sabe de transporte en Chile de, de, Estuvo detrás de varios de los estudios Que a, arrancaron con el tema Transantiago este Es una persona que además utiliza El transporte público Que también es muy a favor de la bicicleta No por nada porque Van y ya estaba con ataque ...y sus lágrimas son... ...y ustedes ...ves un buen nombre para esta cartera... ...una cartera que... El, el, ...dentro del desafío del presidente del gobierno... ...es que deje de ser el Ministerio del Transantiago... ...como ha sido los últimos 15... ...los últimos 14 años... ...y el Transantiago ha 15 años... dos semanas, tres semanas más... ...y que se va a ser el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones... ...tiene un desafío que es el famoso programa Doble Cero... ...que habla de transporte sustentable gratuito... ...en algunas ciudades chicas... ...y además Telecomunicaciones tiene desafío bien importante... ...como es el caso por ejemplo de la... El, la implementación del 5G, que este gobierno la dejó bien a la maleta, más encima tenía su subsecretario al sobrino Jaime Guzmán, tiene harta pegada por delante, creo que uno de los nombres que fueron los nombres más aplaudidos en redes sociales. Eh, y la, ahí lo que está comentando Nicolás López, biblioteca MBTP implementará o desestará el sistema de red. Yo creo que lo que vas es una de las también de las interrogantes, yo trabajo en la empresa de las empresas, Transantiago y estamos todos con la duda. ¿Qué va a pasar con la licitación que quedó lista, quedó aprobada con empresas que ya ganaron? sería empezado a implementar a mediados de año. Todavía la empresa está en este stand para ver si sí si, que no, no. Dice, se si implementará o se echará el sistema de Red Yo lo único espero que eliminen esa dualidad huevona que se le ocurrió crear a este gobierno a nivel publicitario de Transantiago y Red por separado. Es un mismo sistema. Estamos hablando de que la única diferencia son el color de los buses que tienen aire acondicionado. Pero el sistema opera con los mismos bases de indicadores, opera con los mismos frecuencias, con la misma regularidad y además hay servicios que durante el día operan con buses de ambos estándares e incluso el de noche hay servicios o empresas que no sacan los buses a la calle, sino que tienen todos los tarreos, así que no podemos hablar de sistemas aparte cuando es todo práctico, todos exactamente lo mismo, son nombres distintos para la misma descripción. Yo creo que es uno de los desafíos importantes que tiene Juan Carlos Muñoz, una persona que yo conozco, pero va a un par de eventos por ahí, y una persona que realmente sabe de lo que está hablando. No vamos a tener chambonas como Gloria Huth, que se mandó muchas chambonas en el, en, el en el MTT, Desafío importante, bajar la evasión de San Santiago, cómo se ve la reimplementación del CIPA si o no a la licitación nueva, más que otra licitación que se viene más adelante. Y una de las tareas más importantes, mejoremos el transporte público en regiones. No puede ser que en regiones, ciudades grandes, hagamos secuestrados por mafias como la del Don Choco o mafias en el sur también, porque no han permitido mejorar el estándar del sistema. Le cedo la palabra a don Felipe Burgos también que quería hablar y después cedo a don Jaime Beranzo para que haga el resumen.
7: Primero, antes que nada, se va esta vieja culia de la Gloria Hot. Hoy día me he, peleado, me he peleado en varios grupos de WhatsApp porque pendejos de 20 años no tienen ni puta idea del sistema de transporte del Gran Santiago y han salido chupándole de la tula a la vieja culia, weón. Bueno. Es? Ay, es que Gloria Hood nos trajo los buses blancos con rojo, pero si es la misma hueá, como decía Sebastián, es la misma hueá. Encima a la vieja hueona la han, han quemado casi 200 buses, y en un trabajo, En cualquier persona común y corriente en un trabajo, si te tenía una cuestión así, que te quemen 200 buses o cualquier otro tipo de cuestión mala, te sacan cagando del cargo y no sé cómo a esta vieja la han mantenido. Impresionante
1: no sé. Nosotros y la empresa. A ver, la de de metro, red. tenemos bro. dos de Camilo Enrique, uno de los tilos, siete eléctricos de nosotros. Estamos hablando de 10, 12 buses, solamente en una de las empresas Red. Y no ha hablado de la de Medbus, que en gusta también le han quemado varios redes por medio. Y la señora sí, sí. no ha hecho absolutamente nada. Así que me parece que la, la gestión de que... la es olvidable.
7: Sí, no, fue una Esta gestión ha sido completamente nefasta y. Eh, yo me alegro de que llegue Juan Carlos Muñoz porque es una persona que sabe mucho de, de transporte público y no solamente de no, no, no es metrista eh, para, el, para efectos del Gran Santiago y tampoco no es eh, autopistista como eh, eh, lo plantean dos pelmazos culiados que han estado pero volando en este gobierno y no sé cómo chucha llegaron a este gobierno. Me refiero al pelmazo, al cocolizo de Iván Poduje y al otro pelotudo de, Iván, de Luis de Granch, que miren en cómo ha dejado una de las empresas estatales que mejor funcionaba. La empresa
1: joya en el metro del, del de estado Timo. de
7: Chile la dejó como el hoyo. Es un desastre cómo está el metro hoy día. Hoy día tuve que ir a hacer un. Tuve que ir a la peluquería a Providencia y tomé acá afuera la línea 4 en los Quillalles y me bajé Manuel Montt. La estación Baqueano está completamente sucia, rayada. Eh, pisos sucios los trenes llenos de graffiti o sea este hueón está lo está haciendo a propósito yo creo porque el tipo tiene claramente eh, agenda propia con temas de autopista y ni hablar del otro poduje y ojalá que a poduje le siga ardiendo el hoyo con la nominación del nuevo ministro
1: oye sí qué manera de llorar que el ministro tan santiaguista que los busistas a ver, Poduji, te explico, te hago un powerpoint si queréis porque es la única manera que entendáis. La idea de un sistema de transporte público es que sea integral y que tenga todo, sea multimodal para poder ocupar el mejor modo posible en cada etapa de tu viaje. Eso a es grandes rasgos. Yo no estudié ingeniería en transporte, pero es lo que yo manejo porque además yo también que hace 15 años me en esto. Eh, la idea no es que todos nos metamos al metro ni que todos usemos autopistas. Eh, para tu pequeño cerebro, imbécil, estúpido, idiota, ahuevonado. Por eso está con ataque, porque bueno, una de las cosas lo que comentábamos, porque salió del directorio del Metro en 2017, porque hubo acusas, lo, lo acusaron de negociación incompatible porque era, eh, había trabajado asesorando una ¿Sí? de las empresas operadoras de Santiago, spoiler, Gloria Ju también lo hizo y además había asesorado una de las empresas productoras de buses que es Volvo. Que vuelvo a, uh, vuelvo a, también es uno de los proveedores que llega también que se instala también en, en lo que va a ser red el nuevo proveedor de nuevo modelo de proveedor de flota distinto al proveedor de servicio de transporte eh, Nicolás, adelante iban, comentario de YouTube y dime Felipe ¿se siente? Sí, y
7: campo Conseguí un empleo honesto el forro de
0: mierda
1: <"¡Parásito">, es <seused> un parásito del Estado literalmente el hueón ha encontrado de dónde robar es un todólogo y este es el mejor nombramiento desde la Segunda Guerra Mundial para ser honor a él eh, bueno, Nicolás, tus pues, comentarios en eh, los comentarios de YouTube
2: Sí, bueno, esperamos también que no digan como empleo honesto que sea con la tercera porque eso tampoco es un empleo honesto weón. <risa> eh, ya. Respecto al litio, Stip18 había dicho en Chile si es posible reciclar de baterías de litio, por lo tanto si es posible generar industria local a base de este material El desafío es conseguir un buen how now y yeah, Bioteca BTP nos dice, y lo otro, que el nuevo ministerio elimine esa porquería de panel de expertos de Transantiago. Steve dice esto nuevamente, esperemos que además desarrolle planes de transporte regional, no tan solo a nivel de ciudades, y debería revisar además el asunto de la televisión digital que ha sido eternamente choqueada.
1: Gracias, gracias Nico. Jaime, adelante tu resumen.
4: A ver, en resumen, ya lo dijo todo, o se va a tener que tener la responsabilidad, por ejemplo, la baja de la evasión de Transantiago. Eh, tú nombraste la licitación para nuevas empresas en, 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 para el transporte red. Obviamente va a tener que ver ese cacho de cómo se distribuye, se si va a seguir siendo Transantiago, va a seguir siendo red.
1: Pero además... Jaime, eh, Jaime ver, lo que te explico el tema de la licitación, lo que pasa es que a fines del año pasado se licitó, había... Se eh, los servicios que eran de Alsacia, los de Express, los de, los de Redbus y los de STP, Actualmente entraban a una licitación, se dividieron en nuevas unidades de negocio Estas unidades de negocio las ganó STP, Redbus, dicho sea de paso Dos de las empresas más cuestionadas por el episodio de las elecciones Y entra la Argentina Metropol que viene con unos antecedentes que no son muy buenos del otro lado de la cordillera Le dice la ah, Negropol bueno. Con eso lo decimos. Oh, oh, oh. Esta ah. licitación se tiene que concretar ahora. El tema que nosotros tenemos de antecedente es que se hizo en el gobierno anterior, que también hubo una licitación lista, aprobada y todo, y que el gobierno decidió el gobierno entrante cuando llegó Piñera y llegó Gloria Just votaron esa licitación para mal esta otra, que demoraron tres años en hacerla. Y el temor de muchas de estas empresas, por algo incluso, por ejemplo Boy, que es antiguo, que es la nueva razón social que tiene Express de Santiago, está sigue buscando gente a pesar de que ellos tienen que entregar sus servicios en junio. Porque el temor que existe, que no existe fundamentalmente también en STP y en Redux, es que esta licitación se vuelva a caer y vuelva a armar otra licitación más, donde además incluye los servicios que este año también tenían que ser nuevamente negociados, que son los servicios de Subus, de Medbus y de Bule que quedaron fuera de la licitación anterior. Esa claro. es la aplicación de caso.
4: Ya, muy bien. A la vez, como lo dijo Seba, va a tener que estar preocupado por el avance de la red de 5G, que ya generó algunos problemas. Hay algunas colaboradoras que ya están llorando por el tema de la irrupción del sistema del 5G, y responsabilizaron a las principales empresas de telecomunicaciones del país Así como también Nombró el transporte público doble cero Que significa eh, Cero pesos y cero, cero Contaminantes Eso es el doble cero También tiene como prioridad la des, El desarrollo de la política ferroviaria Que es uno de los temas más importantes que se ha hablado Cómo va a tener que lidiarla con los transportistas de carga Con los camioneros y con las empresas de buses Y sobre todo porque tienen como planes eh, Tres rutas la primera, una eternamente postergada Por todos los gobiernos La ruta del tren rápido va Santiago Valparaíso La ruta Santiago-San Antonio Y la ruta Santiago-Chillán-Concepción Que es la misma del tren, recuerdo que recordemos Que de ida funciona muy bien, pero que de vuelta Se pelaron los cables Y a la <risa> vez, cómo <risa> Y se ríe el tiro, es maldad eso <risa> Y de cómo va a recibir la cartera Tras los errores gruesos De la tía Así que Gran labor también para eh, Juan Carlos Muñoz, Abogavir.
1: Gracias Jaime, pasamos al siguiente ministerio del partido Cacho del gobierno nuevo, Comunes, que es un nombre que se suba anoche precisamente porque Comunes se le salió la cadena. Con ustedes Javiera Toro en Bienes Nacionales, abogada, 34 años, primera presidenta del partido Comunes, bueno, tuvo que asumir el cargo después de la cagada de Karina Oliva y el pelado con el, los, las boletas, boletas inflas, pero bueno, y ella es... Investigador de la Fundación Nodo 21. ¿Algún comentario al respecto? Viene nacionales. Que un ministerio que el gobierno se quería pitear. Quería fusionarlo con vivienda. Casi para convertirlo en el ministerio inmobiliaria. Por favor. Por favor.
4: Oye. Eh, por favor. El, este ministerio es el ministerio de Julito y Samit. Primero que todo. No es cualquier. ¿Van mismo. a seguir los visores territoriales?
6: <risa>
4: ay, ay, ay. Es el ministro de Julito y Samit. Acá, ¿cuál es el rol de Ministerio de bienes nacionales? Gobernar o administrar y manejar el territorio fiscal. Ya los terrenos, los edificios fiscales. Todo eso es el rol de Ministerio de bienes nacionales. Eh, acá también tiene un rol importante. La conservación del patrimonio cultural y natural. También es un rol muy importante. ¿Qué es lo que pasa con, eh, con, alguna, con algunos bosques ricos? Porque también es de bienes nacionales esa responsabilidad. También vamos a preguntarnos qué va a pasar con las tomas y campamentos en terrenos fiscales. O con los cierres perimetrales a los ingresos a playas por parte privados, como lo hizo el señor Pérez Cruz de Gasco. Este año, Sebastián, por si la gente no lo sabe, ya se ha llegado a 27 denuncias por eh, no por facilitar el acceso a las playas por parte de gente privada, por parte de particulares y de privados. Y que es una cifra eh, que habla mucho de cómo al final bienes nacionales deja pasar todo esto en la actual administración. Esa es la labor de Javier Aturo Cáceres en el Ministerio de Bienes Nacionales.
1: Gracias, Jaime. Pasamos a la siguiente cartera que estoy tuiteando también porque estoy en modo en el Twitter, en el Twitter mío, en modo radio está retiteando. Vamos también en el orden que estamos presentando a los ministros, que es el primer orden que viene el documento desde el gobierno nuevo. Este del es el Ministerio de Energía, otro nombre que mencionamos antes, pero mencionado por su padre. Pero él viene con luces propias, claramente, porque él es experto. El tercer y último injeco del gobierno. Bien, con ustedes. ...de Ministerio de Energía, Claudio Alberto Huepe Minoletti, 55 años... ...de la región metropolitana, militante de Convergencia Social... Eh, ...tiene un MCS, que es un magíster, en de, de, de desarrollo y recursos en, en recurso económicos renovables... ...de la University College London, de 2013 a la fecha, coordinador del Centro de Energía... ...y Desarrollo Sostenible de la UDP de la Diego Portales, adelante Jaime. Claudio
4: Huepe Minoletti es hijo de un histórico militante demócrata cristiano... ...llamado Claudio Huepe García... Claudio Huepe García eh, fue, primero que todo, diputado de la República en diferentes periodos, así como también fue secretario general de gobierno en el gobierno de Eduardo Frey y en el de Ricardo Lagos, así como embajador de Chile ante Venezuela en el gobierno de Michelle Bachelet. Eh,
1: y, 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 nos acordamos más de como ministro que como parlamentario.
4: Claudio Huepe además tiene una historia política, él fue uno de los 13 del grupo de los 13 demócratas cristianos que firmaron la carta rechazando el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 contra el gobierno de Salvador Allende, por lo tanto eh, digamos que es uno de los díscolos de la democracia cristiana que estuvo en contra del golpe junto con otras figuras como por ejemplo Andrés Elwin, Belisario Verasco y el propio Jorge Lavandero. Claudio Huepe Minoletti tiene como rol en el Ministerio de Energía. La instalación de 500 megawatts De sistema de autogeneración De energía renovable no convencional Así como también tiene su responsabilidad La continuidad acerca del estudio Del hidrógeno verde para Chile eh, Ver el tema del incremento gradual Del impuesto específico a los combustibles Que ojo, no se lo van a aplicar al público común Sino que se lo van a aplicar a camioneros Transportistas de carga y a las empresas de UCE Para que empiecen a pagar lo que corresponde Por lo tanto va a tener un gran cacho ahí Claudio Huepe Minoletti como ministro Así como también va a tener el rol de apoyar la medida de los municipios en base a la venta de gas licuado a precio módico, acordado todo esto con la Empresa Nacional de Petróleo, ENAP, que también depende del Ministerio de Energía. Así que esas son las principales labores y responsabilidades para Claudio Huepe Minoletti como Ministro de Energía.
1: Gracias Jaime, pasamos a la siguiente cartera. Este otro de los nombres que también causó bastantes aplausos. Eh, y un poco también la, ¿no? en, la, en, la, en la tónica que venía... Venido... El último tiempo sobre todo la sociedad y las autoridades, el tema político. Ministerio de Medio Ambiente, un tema que es súper, súper en boga. Tenemos el tema de cambio climático, Acuerdo de jazú los conflictos por los proyectos, medio, proyectos que afectan el medio ambiente. Y llega nada más ni menos que una persona de las que, personas de las que saben, llega del sur, de la región de la Araucanía. Física y climatóloga, directora del Centro de Ciencias del Clima y Resiliencia, coordinadora del Comité Científico de Cambio Climático, académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. 49 años, licenciada en física, Maiza Rojas, que no es militante de partido político. Creo que es uno de los nombres que eh, ha causado bastante, y en general nuevamente el, eh, el reporte, sobre todo el, el, esfuerzo, el refuerzo a la ciencia, después de que se le ha dado el auge del tema de la constituyente, o, más recién saliendo del Congreso el Futuro. Creo que es un buen nombre, un tremendo nombre, una cartera que tiene mucha pega, demasiada. Adelante Jaime. Maiza Rojas Corradi, que va a estar a cargo del Ministerio de Medio Ambiente,
4: va a tener muchas responsabilidades, como por ejemplo acordar con la canciller Urrejola la firma del acuerdo de Escazú, que ya es un compromiso dado a conocer por el presidente electo Gabriel Boric, así como también abordar qué es lo que pasa con el TPP-11, que es algo pedido por el empresariado y por la élite política en nuestro país. También va a tener un trabajo arduo por el cambio climático, tal como lo comentaste, Seba. Impulsar la economía circular con la ley de marco de economía circular y gestión de residuos que tiene que ver con el desecho de basura. También la protección y recuperación de biodiversidad. Y por último, rediseñar el Programa Nacional de Tenencia Responsable de Animales. Otra propuesta de campaña que tuvo Gabriel Boric como candidato a la presidencia
1: dentro del pacto de apruebo dignidad. Gracias, Jaime. Vamos a pasar por el siguiente nombre. Este Uy. es el Ministerio del Deporte, por favor, este creo que es, este es un récord. Desde, desde el momento del anuncio duró 44 minutos sin ser funada en redes sociales.
2: Uf. Con
1: ustedes, la Uy. ministra.
2: Uy. Por checazo la funa
1: por encima nomás, puesto que el lunes la han Sí, obviamente. Esto ella es profesora de educación física y fue seleccionada nacional. Integró miembro también de la Comisión de Fútbol Femenino y la Copa del Mundo Femenina de la FIFA y Match Commissioner de FIFA WW Centro 2015-2019. la Copa Mundial años. Femenina, po.
4: Mate, sí, 45 no me... años,
1: Región Metropolitana, profesor de Educación Física, Alexandra Venado Vergara, eh, Ministerio del Deporte que tiene un desafío importante, Santiago 2023. Juegos paraamericanos y para panamericanos que ya se están peleando por los estadios, la Chile de nuevo sin estadio. Eh, eh. De nuevo sin estadio. Y el tema de la Funa puntualmente que Ay. la están abusando por temas malos, no. malos tratos en su pasada por Londres 38 y también hay un tema con la Municipalidad de Providencia, pero eso podría cambiar durante el fin de semana, lo vamos a analizar el día lunes en el Tolerancia Cerdo, pero ahora vamos a mencionarlo a la pasada, por favor. Una Muy cosa bien. pelado. Sí, dime. Eh,
6: citando a Daniel Carrillo, tengo que decir una cosa y es que ese nombre está digno de RuPaul
1: o de su. Lo dije yo. Ah, verdad. Y también el nombre sí, parece. Y, también, parte de la, y también también Tengo entendido que ella también es parte de las disidencias sexuales. Creo que es el otro nombre es. que salió. Así también, es.
2: así que.. Pero eso no quita lo funable.
4: No, no. Pero es un dato acotable porque se, ha, se habla por primera vez ya de persona ligada a las disidencias sexuales dentro del gobierno. No es menor. No es menor eso. Junto con el nombre
1: de educación, que yo creo que el de educación muy simbólico. es muy simbólico. Es demasiado
4: simbólico, porque sobre todo como avanzamos del termo Figueroa a, a ese profesor. Increíble. Ya. Responsabilidades de Alexandra Venado por mientras. Por mientras, porque, hasta que no, porque existe un concepto llamado presunción de, de inocencia. Claro. Así que vamos a tener que ver qué onda. ¿Cuáles son las labores? Tomar la labor pesada que, que tiene la actual ministra Pérez en base, por ejemplo, a la refacción del Estadio Nacional como lo dijo Seba, el próximo año 2023 va a ser sede de los Juegos Panamericanos y de los Parapanamericanos, y ojo no es solamente Santiago, es la región de Valparaíso también, entre ellos se cuentan eh, la, la, laguna, la Laguna de la Luz eh, que, también se, que es también el centro de carotaje, por lo tanto es un dato muy importante, y algunos estadios regionales tiene que hacerse cargo a través del estado de la responsabilidad por los Juegos Panamericanos, e impulsar la ley de deporte laboral Así como también darle relevancia a la ley 20.737 20, sobre federaciones deportivas nacionales. Y por supuesto tiene, eh, el gobierno de Boric plantea meter las manos en el fútbol chileno. Que ojo, tiene su riesgo también. Porque recordemos que la FIFA no perdona las injerencias de Estado en las actividades del fútbol profesional. Eh, por lo tanto es algo bastante complejo. Entre ellos eh, pretende el gobierno de Boric también el derecho a transmitir competencias deportivas por medios públicos y los partidos de fútbol por televisión abierta, algo que se tiene actualmente a lo menos con un partido ahora con Televisión Nacional y TNT Sport.
1: Y me parece que la copiarle la idea argentina al fútbol para todos me parece que no es muy buena idea, pero bueno. No, no, es que no es rentable
4: porque además tenete, porque además tendría que pasar algo tan caótico como para que haya fútbol para todos. Tendría que pasar algo caótico, pero bastante caótico.
1: Se habla de la posible ruptura del contrato entre entre, entre Turner y el, el la NFP. NFP. Sí. Pero no creo que ella sea tan drama sea, tanto para que termine la televisión abierta, no creo. No, no creo, yo no creo. Gracias Jaime, por eso nos pasamos a la siguiente cartera que es el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Ministerio que, ah, recordemos que el candidato de la derecha quería borrar del mapa, después se arrepintió y este gobierno hace algo, todo lo contrario, lo desplaza al Ministerio de Desarrollo Social y lo mete al Consejo Político de los lunes La Moneda. Llega al Ministerio de Mujer y Equidad de Género la periodista de 32 años, una de las personas más jóvenes del gabinete, creo que la más joven. Sí, Antonia Cósmica Orellana Guarelo. 32 años, periodista de la Universidad de Chile, ex integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer entre el 2015 y el 2020, militante de convergencia social. El, min, el, el Ministerio de la Mujer que tiene harta pega con el tema de la violencia de género y la equidad. Muchísimo trabajo por delante. Adelante, Jaime. Es un ministerio
4: bastante minimizado en el gobierno de Sebastián Piñera, sobre todo porque han pasado mucho eh, han pasado ministras que no han dado en el ancho con este rol, por ejemplo eh, este ministerio tuvo su primera ministra siendo comunista nada menos que la actual senadora por Santiago Claudia Pascual, por aquí pasó Isabel Plá, Magdalena Santelices y actualmente está Mónica Salaquet, hermana de Pablito Salaquet acá cuál va a ser la función de Antonio Orellana, por ver a darle peso a este ministerio así como también impulsar la ley integral de violencia de género que aborde más allá de la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Todo tipo de violencia, en todo ámbito, en lo laboral, en la violencia del pololeo, en las aulas, en la calle, en todo ámbito de nuestra sociedad. Ese es uno de los eh, planes que tiene el ministerio, así como también fortalecer el ministerio para estar más activo en educar contra toda discriminación y combatir la violencia de género. También se cuenta como gran tarea generar la Comisión Especial contra la Violencia de político sexual con los estándares, por ejemplo, del mecanismo de seguimiento de la convención de Belén du Pará, la Mesevi, así como también la convención sobre la eliminación de toda la forma de discriminación CEDAW. También tiene dentro de su labor ratificar el convenio 190 de la OIT para erradicar la violencia y el acoso en el trabajo, como también tiene una gran tarea que es la ley de formación obligatoria a funcionarios de Estado en perspectiva de género ...sobre el acoso, la violencia y el abuso sexual contra las mujeres. Y no solamente contra todas las mujeres, sino contra todas las, eh, contra todo género eh, que exista... ...y que esté apoyado por este ministerio.
1: Gracias Jaime, sibo sí, ministerio de la mujer que había pasado bien piola... ...sobre todo el tema de los niveles de violencia de la mujer. Creo que reducir todo su aporte a publicar el teléfono cada vez que se da una noticia... ...sobre este este problema y además ponerle las boletas del líder no es suficiente no, que no.
4: O, la, o la mascarilla
1: 19, que es otro que es como la típica idea de género comercial esa weá. que después no la que no tiene ningún sentido claro Oye, la pero única, tengo una duda a ver sí dime
6: cuánto le estará pagando el gobierno al líder para poner esa eso del No, del número no, no digo que es gratis no, no que es gratuito, es gratuito.
1: Oh. Donde un, pink, un, pink watching, un pink watching que ofrece el líder. Vamos, claro. Eh, con, eh, con el señor el, el, señor el señor... pink watching y el otro watching, acuérdense es cuando le puso la estrellita de colores al... Para el, el mes del orgullo. Ah, sí. Claro. sí y, y y señor, y lo que hacen no,
2: el,
4: no, hace el señor Wharton y la señora Vilés. Recordemos no, que... De Luciana. Voy Pasamos a, a cultura, quedan, chicos. Voy a destacar ¿Sí? algo.
1: Quedan dos ¿Ya? ministerios. Quedan dos cultura y... cultura. Pasamos a cultura rapidísimo. Culturas, Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio. Llega una antropóloga, antropólogo social y cultural, magíster en antropología, convención en antropología urbana, directora de investigación del Observatorio de Políticas Culturales, 38 años desde la región de Coquimbo, nuevamente las regiones ahí haciéndose presentes de convergencia social, Julieta Brodsky Hernández, Ministerio de Justicia altamente cuestionado, Ministerio de Justicia, perdón, Ministerio de Culturas, eh, Artes y Patrimonio, Ah, primero, que también José Antonio Cáceres te quería borrarlo el mapa. Oh, quería hacer una especie también de, de, de ministerio de, del orden, pero llega un ministerio que ha cuestionado principalmente por la nula gestión del de eh, proteger a los artistas, sobre todo en tema de la pandemia, se súper afectado a nivel económico. Jaime, adelante. Así es. Eh, Julieta Brodsky, quiero
4: destacar de que ella viene del proyecto Trama, que es la Red de Trabajadores para la Cultura, que permitía mejorar los estándares de empleabilidad y sustentabilidad económica para los trabajadores de la cultura en Chile, entre ellos trabajando con eh, instituciones como la Corporación Cultural Matucana 100, Palmacé Arte Joven... ...el Observatorio de Políticas Culturales OPC... ...el Santiago Innova... ...y el Programa Santiago Creativo del Corfo... ...no es menor... ...no es menor eso... ...porque eso está ligado a la cultura... ...de alguna forma con los trabajadores... ...es uno de los ministerios más afectados... ...por la pandemia... ...que se ha visto... ...perjudicado con la reducción de presupuesto... ...porque ni siquiera alcanza el 1%... ...para presupuesto del Estado... ...lo de... ...Ministerio de Cultural, Arte y Patrimonio... ...y tiene varias tareas... ...por ejemplo actualizar la Ley de Monumentos Nacionales que es del año 1970, que es una de las promesas de campaña de Gabriel Boric, salvaguardar patrimonialmente los sitios de memoria y derechos humanos, como por ejemplo Londres 38, tal como tú lo mencionaste, y una nueva ley de archivos. Ojo con ese detalle, una nueva ley de archivos. Por último, también se aboca a ella, la real responsabilidad, el, la creación del sistema de medios públicos, fortalecer los medios públicos para que no solamente sea Televisión Nacional de Chile quien está hoy en en la palestra de los medios, ante tanta competencia privada, sino que exista una radio, una agencia de prensa o un diario para quizás recuperar el diario de la nación. Y además, como gran tarea última, es subir el presupuesto del Estado al 1% para culturarte si el patrimonio. Ojo con esa tarea.
1: Sí, oye, en el paréntesis con el tema de cultura, mencionar el, hay una hay que hacer una reforma o algo con el tema de cómo se reparten los premios, se reparten los fondos, ¿no? No sí. seguir dependiendo del Fondarte, que termina haciendo una bolsa de gato ahí, y aquellos terminan todos peleándose por un par de migajas de, de fondos públicos, fondos estatales. Más fondo, vamos a no, el... más,
4: fondo, más fondo para los cine independientes, menos para los hermanos Vadilla, por sí, favor. Sí, por,
1: por sí, favor sí, encoroco, Ya, pues ya vamos, terminamos. ¡Cálmateo! Ah, ya ¡Cálmateo! Pues ¡Cálmateo! ¡Ya, lo ¡Ya! Pues ya Todo sí que me va estos dos hueones.
2: Entre este pelado huevón y este tetón descendido que están hablando. ¡Cállate! ¡Cállate, cállate! de las
1: 3 de la mañana despierto, weón. Así que si yo estoy de las 3 de la mañana despierto, vos también. Y peor,
4: empató boca. cagaste
1: Con
4: más razón. Con más razón estoy en
2: ya, vamos Llevamos con el, último el último. Ministerio Ah, de perdón, Ciencias. ganó boca. Sí. Como oh, no, Ya, ya tenéis cinco minutos, si no, Ya, cerramos con el Ministerio
1: de Cultura, Ministerio, Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Flavio Salazar Onfray, 56 años, biólogo, doctorado en el Instituto Karolinska de Suecia, vicerrector de investigación y desarrollo de la Universidad de Chile militante del Partido Comunista. ¡Oh, los comunistas... Bien, los comunistas no se no agarraron los ministerios como quería Hugo Gutiérrez, pero se metieron en los ministerios claves. Jaime, sí. adelante.
4: Sin duda que tiene varios roles Flavio Salazar para el, para el Minicit, como le llaman allá, y sí. es entre ellos duplicar el presupuesto del Minicit al 1% del Producto Interno Bruto durante estos cuatro años, fortalecer las instituciones científicas, tecnológicas, tanto públicas como ah, Ahí Acá le matamos la mufa a varios que decían «No, es que todo se va a volver público».
1: Mentira, compadres. Si te vi... Vamos a estatizar todo. De... Hay una entrevista que salió al Mercurio el día de hoy, no, para ma mañana, perdón, porque va a ser la edición del día sábado. Se las voy a compartir ahora, chicos.
4: Ya. También se tiene contemplado para el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación la creación de la línea de trabajo especial Conocimiento 2030. ¿Qué es esto? Esto permite impulsar y desarrollar las artes, humanidades y ciencias sociales. Potenciar la docencia, la investigación, la creación, la interdisciplina y la vinculación con el medio e innovación de esas disciplinas. Y por último, construir una nueva relación entre la ciencia, la tecnología, conocimiento e innovación, más conocido como las siglas CTCI o CTCI y la sociedad. Algo que hizo parecido el CONICID cuando su presidente era nada menos que Eric Gólez. ¿Se acuerdan de Eric Gólez? Eh, sí. El programa Enlaces que daba Televisión Nacional a 90. Exactamente. <risa> y él logró ese vínculo, fíjate. Y fíjate que no, no le fue muy mal a Eric Goh, Le Fue una figura bastante reconocida y lo sigue siendo a nivel nacional y creo que es muy bueno. Y también sería muy clave que aquí participen personas como el propio José Massa y como Marcelo
1: Lagos. Gracias, uh -huh. Jaime. Un ministerio que también ha sido cuestionado principalmente la figura de Andrés Cub. Fue súper. Como que ministerio Planta, era como Blumen. El misterio que no, no tuvo peso, tenía que haber tenido mucho peso más en el tema de la pandemia, porque el manejo de la pandemia, más que un tema de, tan, tan como un tema de salud, era un manejo de datos. Manejo de datos, de interpretar datos y cómo interpretar esos datos para poder proyectar las políticas que se iban a hacer hacia adelante y nada de eso vimos por parte del gobierno. Sí, hubo mucho trabajo privados, trabajo de las universidades sobre todo, pero creo que, o que, me gusta que sea un hombre más que sea vicerector de la Universidad de Chile que dicho sea paso, las universidades públicas son las que hacen gran parte de la, de la investigación en este país. Privadas es muy poco, creo que tengo entendido que el Andrés Bello, me refiero a, no a las privadas tradicionales como la católica, la U de Cónsula, la Félix Castamaría, sino que refiero a privadas del, del mercado, la universidad privada, creo que el Andrés Bello es la única que hace investigación a ese nivel. Me parece interesante el nombre de, el nombre de Flavio Salazar, y esperemos que el Ministerio de Cultura o sea, el Ministerio de Ciencia por fin se ponga pantalones, porque la gestión de Andrés Cufo bien plana. Y los comentario de Hugo estaba pensando, lo vamos a dejar, porque Hugo había dejado un clip ahí grabado, pero creo que por tema horario, porque ya nos alargamos muchísimo, el gabinete eran 24 ministros, lo hicimos lo mejor que pudimos, a pesar de que tenemos a Nicolás López con el látigo presionándonos para tratar lo más corto, pero sí, lo que se pudo. Algunos comentarios al cierre para poder ir presentando los programas de la próxima semana y bajar la la próxima
2: semana, si es farmacia mañana y después volvemos nosotros. bueno. Y para, Ay, mañana, mañana, escucharon ya. para mañana, para Jaime y para Sebastián, les voy a dar el manual de, de reacción de la revista elecciones porque puta que sintetizan como el hoyo los dos.
1: Pero si obvio, eh, si teníamos todo lo que se pudo, Nicolás, que quiere que sea ministro de transporte, siguiente, no, pues weón. No, pelea. Pelea, pelea. Qué guay se está guando, nadie colegio, pues weón. No, po. Pelea, no, po. De, de, de no cachai, gase, y y y encima, nomás,
4: la encima Agradece weón Agradece mierda que sinteticé doscientas páginas de un programa de gobierno largo que es el de Gabriel Boric. No íbamos a hablar, de... hablar del programa de gobierno, no, a hablar. Pero, Pero weón, los eh, ahí están las responsabilidades de los sí, ministerios. Sí,
1: menos que le correspondía a cada uno, po, no, Nicolás, estamos haciendo un, un trabajo serio, pues po, weón, no porque la agua está porque el agua está... No lo vamos a hacer como corresponde, pues bueno.
4: weón. ¿O queréis que seamos como los periodistas del Libero?
2: Los voy a mandar a la Universidad PictoLine Para que aprendan a resumir Olvídalo
1: Olvídalo, <tose> olvídalo, digo, olvídalo que, que nosotros Nicolás Así que no <risa> pero, pero así ya, ya. Así que Cerramos el boliche Entonces comentarios generales del gabinete nuevo eh, Esperanza eh, Fe Sí, yo, Nombres que eh, le faltaron, etcétera, Corto, rápido, por favor Yo,
3: primero, eh, salvo el nombre de Grau y el de la funada Venado. Yo creo que es un buen gabinete, vamos a ver cómo trabajan y esperemos que sea lo mejor para Chile yes.
2: Gracias, ¿alguien más? Yo estoy conforme con el ministro de Educación, creo que es un cambio realmente necesario Y que después de muchos ministros de mierda, por fin tenemos a un ministro que Por lo menos tiene las credenciales necesarias bueno. para asumir el magisterio
1: Mira, fue profe, Sabe lo que es trabajar a la gala un 45 pendejos, weón? Eso ya es un avance. ¿Algo más, chicos? Por mi Yo parte, solo parte, eh... destacar,
0: muchas gracias por la audiencia.
1: Oye, sí, harta gente que nos escuchó parece Muchísimo. que lo, lo pasaron bien con nosotros. Por eh... mi parte, sí.
6: Por mi parte quiero decir que se le viene la noche a Luis de Granch, weón.
1: Anda a trabajar, weón, vago.
7: Y Iván Poduje conseguíte un empleo honesto que no sea la tercera. Eso. ¿Y cómo consiguió
2: tener empleo en el KFC? Como, no. dijim como dijimos, empleo honesto no significa ser colmista la tercera. Eh, no vale. Y
7: tampoco y tampoco, eh, empleo honesto para Iván Poduje va a significar soplar la polla al gobierno.
1: No. ¿Cómo? No, el, toduje, el, to, el, to, el, el to todo el todo todo lo de Poduje. Ya. ¿Algún comentario más que hacer? Y cerrando este programa. Solamente señalar de que tenga,
4: me guardo las expectativas hasta el 11 de marzo, la lista se ve bastante interesante, algunos tal vez no llaman la atención, otros generan como una especie de resquemor, pero en sí en general, eh, bastante satisfactoria la nominación de, de Boric de los ministros. Ahora esperar qué va a pasar con los subsecretarios y con los delegados presidenciales.
1: Subsecretarios, delegados presidenciales, jefes de servicio, empresas públicas, hay mucho cargo que llenar. Mucho ocurrir que ver, vamos a ver quiénes llegan, vamos a ver si se les cuela otro funado como ya pasó con uno, a pesar del big data y el análisis técnico. Comentario al respecto del gabinete, salvo tres nombres, yo el de Venado lo voy a dejar un poco fuera porque el, la funa salió hoy, pero me choca el nombre de Nicolás Grau, me choca el nombre de María Fernández en defensa, a pesar de que ustedes dicen que por, por lo menos la Comisión de Defensa, Ranga de tuvo buenas relaciones con los generales, y el nombre de Carlos Montes en vivienda me huele a premio consuelo. Me huele a, a, a darle un rol relevante al Partido Socialista y por eso Hugo Gutiérrez y muchos PC están muy picados con las con lo, nominaciones de la de a pesar de que, como yo dije, el PC se metió un poco a ministerio, pero el ministerio es súper clave. Eh, que esperamos no que sea un gabinete de por, por lo menos mejor ah. que el de Piñera. Por lo menos va a ser mejor que el de Piñera. Ya. ¿Qué más, ah, Nico?
2: Buen, buen destaque, buen destaque. Para que después no anden diciendo que esta cuestión está llena de comunistas.
6: ¡Puro comunista! ¿Otra
1: cosa a destacar? Me alegro que no haya ningún
6: deseo, weón.
1: no. Oye, eh, insisto, hay que llenar muchos puestos todavía, no cantemos victoria que parece que son, no, yo creo que la ESE no se va a meter tampoco tanto en el negocio Vamos cerrando entonces el boliche Son todos son
0: todos comunistas, todos amigos arboliches. y familiares sí. amigo y
1: familiar. Claro Claro Ya no nos vamos a referir a ese tema, mejor vamos eh, a dejarlo para el hambre Así ya. que, gracias a bueno, todos bueno. por escuchar. Gracias a la audiencia, gracias a todos los que nos siguieron en Youtube que fueron hartos y creo que por la radio también, yo por lo menos fui hice mucho spam de la radio en, Twitter, más están hablando los ministros. Gracias por acompañarnos nosotros, eh, Tolerancia Cerdo, vuelve el día lunes ya con el análisis más detallado completo de la semana. Como les mencionamos, adelanto ¿qué tenemos la, la estrategia de la galoctemismo de la trazabilidad del COVID del gobierno. ¿Qué más tenemos? La convención constituyente hasta el día de... se podían pa, eh, presentar proyectos hasta el día de hoy y ahora se van directamente... <risas> sí a Chile, eh. ahí ve, se viene harta uh. hay un tema ahí, el Ministerio de Ciencia y también haciendo va a tener que ver. Nos vemos nosotros el día lunes, como decía, vamos a comentar lo claro. que son las propuestas de la constituyente, que ya se acabó la presentación, pero ahora vienen los patrocinios usted puede con su clave única patrocinarse